0: Antes de nada. Pero primero de todo, ¿cómo están los máquinas? No, no. Primero de todo. Pablo, fel Tell me. felicidades. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, fue tu cumpleaños hace un poquito. Bueno, hace, bueno, hace ya, hace hace ya, ya medio mes, pero bueno, yo qué sé, yo lo digo. Pero también por… ¿Has cumplido dos años en el Refugio del Serpa, Pablo? Es verdad. Este mismo Quedan, día... Queda un día, realmente. Para nosotros queda un día, pero para cuando nos, vosotros estéis escuchando este podcast, el día de su salida, es el segundo aniversario del Refugio del Serpa. Y hoy inauguramos oficialmente la tercera temporada. Así que nada, pues eso sin más. Un, un, pe un pequeño inicio de felicidades, Pablo, que es el segundo el segundo aniversario. Segundo Efectos añito. de aplauso. Efectos de aplauso. <risa> bueno... Pues venimos con un campamento base nuevo, ¿no? Que es el, si no me equivoco... A ver, voy a mirar el número ya por curiosidad. Pues eso
1: sí que no tengo ni idea. 44. El primero... El primero de la tercera temporada. Eso sí lo sé, pero... Pero te vas pero a reír. un
0: global me he perdido. Te vas a reír. Es el podcast número 100. El de verdad. El... Este es el podcast el, de verdad Este 100. es el de verdad 100. 100. En, sin comentarios. Sin comentarios. Malditos audiolibros. Sin comentarios. Bueno. Y traemos pues eso. Noticias fresquitas. Pero lo más... El cambio más radical que vamos a tener esta temporada es que los campamentos base, que solían venir con una parte de la, las noticias, la, la actualidad, y una segunda parte, pues yo qué sé, de... Vamos a hablar de Henry Cavill y su hermosura durante tres horas, ¿no? Y lo metíamos a continuación de forma directa. Pues ahora lo vamos a, los vamos a partir, sobre todo... Eh, para vosotros que ya nos conocéis que ya lleváis aquí un buen tiempo escuchando campamentos base, ya sabéis que el campamento base tiene dos secciones pero para una persona que viene de fuera es muy complicado saber en qué narices está pinchando ¿no? en, plan, en, en el título pone Henry Cavill, Tal, One Piece y Star Wars, y es como, ¿de qué hablan estos señores? ¿no? pero si partes en campamento base pones campamento base, actualidad de la semana y, y algún titular facilito y lo partes la segunda parte y dices, hablamos de One Piece en Life Action Analysis porque es lo que vamos a hacer hoy vale. bueno, hoy nosotros grabándolo lo vamos a subir el jueves que viene vale, que no, 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 no nos precipitemos entonces vamos a dividir las secciones del campamento base y subiremos la parte de actualidad un día y la semana que viene la segunda parte esa es la, la diferencia más radical ¿no? que va a haber esta temporada y por lo demás yo no tengo nada más que decir. Que nos sigáis Exacto. en todas las redes sociales ahí, en YouTube, en TikTok, en Evox, en, e en Spotify, en, en la plataforma morada, en Discord, en Instagram, en Twitter, en
1: todas partes. En X, perdón. En X. Pero se llama, ya no se llama Twitter. No, se llama X. En fin, a ver si desaparece de una vez. Que nos hacen ese favor. A ver, a ver, si, a ver si ahora que es una X la despejan y desaparece. La despejan... <risa>
0: Eso me ha parecido buena. Ay, Como Sergio
1: Ramos en la defensa, a ver si lo despeja,
0: ¿sabes? Bueno, en la defensa y... y contra el Atlético de Madrid también cabecea en ataque,
1: A ver si cabecea. ¿sí? Bueno. Y, en fin.
0: ¿Qué quieres, que pasemos? ¿Quieres decir algo o pasamos directamente a...? No, yo no tengo nada más que añadir. Nada, o sea... Nada. Calienta que sales, Pablo, ¿eh?
1: Venga. Bueno, sí. luego puedo hablar de actualidad... Sí más No evidente uh -huh. Sino actualidad más personal Comentando alguna cosita De Blasphemous 2 oh. Que lo he estado jugando ¿Ah, ¿sí? No me lo he pasado, pero lo he jugado unas horitas Entonces algo puedo opinar Yo me he enterado que hay una
0: bailarina por ahí de claqué no Bueno, no, de flamenco Que suenan como tacones Ah, sí? ah he, visto, que como he visto algún clip de esto Sí, bueno, sí, muy interesante sí. mucho Ya nos hablarás, yo no he visto nada más que una pequeña Una pequeña mención, o sea que tú me dirás Vale, pues nada Bien pues adelante con la actualidad. Yo no traigo evidentes, ¿eh?
1: No, yo evidente tampoco, tampoco traigo nada. Noticias evidentes, pues podríamos
0: decir Starfield ha salido, ¿vale? Yo creo que a nivel de videojuego es la noticia más importante, yo te diría, de este mes, ¿no? El videojuego con más
1: relevancia de
0: los últimos 30 días que haya salido. De las,
1: de las más relevantes uh -huh. incluso de este año, a sí. nivel de lanzamientos. Sí, sí. verdad que este sí. año ha habido muy buenos lanzamientos, Una locura. ¿eh? Una locura. Una, este, este sí que era el año. El Zelda, ¿verdad?
0: Eh, joder ¿qué, ¿Qué más? Es que ya me he Zelda, perdido.
1: Diablo, Baldur's Gate, Starfield, 3. Blasphemous 2. Eh, vale, Blasphemous 2 no es como los otros, pero hay gente que lo esperaba. En España ha sido lo más vendido a nivel físico está, está, sí. desde que salió, esta semana. Está teniendo bastante éxito. Las críticas lo han puesto súper bien. Alex el capo. Decía que después de... esto Bueno, no lo he visto, pero me lo ha contado Jorge, eh, un amigo nuestro sí. en común, que estuvo aquí, de hecho, en el podcast una, una vez. Sí, un, sí un, un día un poco especial, la verdad. Sí, en, un, en uno de Halloween, en sí. uno especial. Pues me dijo que Alex el Capo dijo, lo ha jugándolo en directo, que después del... ¿Cómo se llama? el Hollow mítico, Knight, supongo. Después del Hollow Knight, Blasphemous le parecía el mejor... El mejor Castlevania ¿no? de la historia. Sí. Me, eh, perdón, el mejor Metroidvania uh -huh. que se había hecho nunca después de, de este otro. Qué bien. Se, se, a veces se me olvida el nombre. Hollow Knight. No sé por Hollow qué. Knight. Y, y ha habido alguna otra cosa que me estoy dejando sí, de lanzamiento. De
0: Resident ¿sí? Evil 4 Remake.
1: El remake es verdad. Uh -huh. Muy aclamado. Y ¿algún otra cosilla por ahí.
0: Muy aclamado el remake. ¿Cuál, cuál? El Resident Evil 4, muy aclamado ha sido, sí. Ah. mucho, mucho, sí. mucho. Sí, y sí. también eh, de un juego que lo voy a traer en, en las noticias, así que acordaos de lo que acabo de decir, otro juego, otro lanzamiento ha habido este año, que tampoco era muy esperado, porque no era muy famoso, pero está batiendo unos récords bastante interesantes. No récords mundiales, sino para lo que se esperaba de él, quiero decir, ¿vale? Así que nada, pues podemos tirar ya para las noticias buenas, ¿no?
1: Carlos, estoy mirando el Final Fantasy XVI. Ostras,
0: que es que nos estamos olvidando. El verano nos ha frito un poco el cerebro, ¿eh? Tampoco nos lo tengáis muy en cuenta. Ha salido sí.
1: el Street Fighter VI, que decían uh -huh. que estaba bastante bien, sí. creo. Y uno que ha tenido fama, yo no lo he jugado, pero el, el Humanity también.
0: Ma, pero el Humanity no lo pongo a ese nivel ni de coña. O sea, a esos niveles, ya. vamos. Ni de pero bro.
1: ya hemos, hemos dicho 5-6... Mm, Tochos. quizás Blasphemous por debajo evidentemente, sí. pero juegos grandes, importantes esperados mm, bueno, Hogwarts Legacy por aquí, pero yo creo que eso ya...
0: ¿Tienes algún dato, de por, por curiosidad porque yo voy a traer luego, voy a hablar de un juego también un poco indie, ¿vale? ¿Tienes algún dato, sí. por, por comparación, por hacer comparativa, de cuánto ha vendido Blasphemous 2 o cuánto está vendiendo? No, no tiene tengo cifra, números, ¿no? los puedo buscar vale. sé que estaba
1: yendo bastante bien, pero... Si no, no te preocupes, míralo
0: luego, ¿eh? Si no.
1: Vale, sí, lo tengo aquí y luego lo, okay, lo voy mirando.
0: Pues Pablo, da paso a las noticias buenas.
1: Pues vamos. 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 A las noticias buenas. Perfecto.
0: Ok, yo traigo dos. Yo traigo Only
1: una. No había
0: tanto material, ¿eh? No, pero bueno, yo ¿No creo que podemos traer que... bastantes debates interesantes aquí a colación. Vale. ¿Sí? Pues empiezo yo, que yo tengo dos. Dale. Atari, Pablo. Joder. Vamos a hablar de Atari. Regreso bueno, a los 80. Una, claro. Una empresa que... Es verdad que últimamente está... A ver. No está arriba... Ni de coña, ni, 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 no está ni en medio, ¿vale? Pero quiero decir, sí que está buscando otras, otras posibilidades de negocio, ¿vale? Ahora se dedica a otro tipo de cosas relacionadas con el mundo de videojuego, pero digamos que ha encontrado un, un hueco en el que subsistir y sobrevivir y ser importante en el medio, ¿vale? Aunque sea de forma un poco más anecdótica. Eh, pero uno de los mayores problemas que yo creo y que cada vez va a ser más pronunciado que tenemos en la industria del videojuego, y estarás de acuerdo, yo creo, Pablo, es la preservación del producto. es sí. La preservación Efe, del videojuego. Porque el cine, dentro de 50 años, seguirá siendo cine, ¿no? Lo que pasa es que, 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 bueno, las, pues, las salas de cine a lo mejor cambian, el pro, el produ, el, la reproducción del cine cambia, pero siempre será cine, ¿no? Y siempre se reproducirán esas salas. El problema del videojuego es que cada X años el hardware cambia. Y a veces siempre hay alguna consola que funciona como de tapón generacional en el que ya no sirven los juegos anteriores. Siempre hay alguna. no Que ya no hay retrocompatibilidad. Y ese, eso genera un problema. Que es que a partir de ese momento los juegos que hay atrás, a no ser que tengas la consola que poco a poco se te estropeará o poco a poco se, descata, se descatalogará, perderás la posibilidad de jugar esos juegos. no Entonces tenemos un problema sí. en, en la industria del videojuego. Y Atari, bueno, pues creo que ha hecho un movimiento que no sabemos muy bien hacia dónde va a ir, pero gracias a esta noticia he conocido una web que se llama Atari Age, ¿vale? Atari Age. Atari Age. Sí, como año Atari, ¿vale? O era Atari, la era Atari. Eh, sí. No les pertenecía a ellos, era un, una web de fans, por así decirlo, ¿vale? Pero Atari la ha comprado, la ha comprado. ¿A qué se dedicaba esta web? Que es bastante interesante a lo que acabo de decir, dedicada a la preservación del videojuego, ¿vale? Y de formas bastante interesantes. Se dedicaba en concreto, pues, en, en concreto de la compañía Atari, eh, no solo de información, sino ideas, planos de software, de algunos videojuegos, de código, de entender cómo funcionaban los juegos en ese momento, cómo se construían, cómo se hacían, incluso planos y códigos de hardware, ¿no? Y además estaba compuesta por... Muchos desarrolladores caseros de videojuegos, desarrolladores que en su casa hacen juegos, los venden luego en Steam por 10 euros o, o los de free to play o lo que sea, no, hacían una, una un trabajo bastante interesante, que es, oye, pues nosotros vamos a dedicarnos a preservar un poquito la historia de Atari, que es una de las muchas, pero es una importante y Atari la ha comprado ellos han dicho que oh, la hemos comprado porque creo que hacen una labor muy importante tal no sé qué, no sé para qué lo van a comprar, igual es simplemente porque quieren utilizarla para seguir usándola como método de preservación no sé qué harán con ella, pero como noticia buena lo he traído por conocer esta empresa, esta web que se ha dedicado durante ojo atento, 25 años ¿vale? a recopilar todos estos planos, joder. toda esta información y todo lo necesario para preservar gran parte de la historia de Atari. Y me parece precioso y cada 25 vez años. Sí, y cada vez más necesario.
1: Pues está muy bien. Sí, cierto, 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 joder. Es que el conservar el videojuego, por lo que vemos, es complicado. Es Tantos difícil. formatos, tantas consolas de diferentes compañías, tanto cambio en el. incluso en el consumo. De cartuchos, discos, formato puramente virtual. Claro. Es que hay. hay muchas generaciones de por medio. Muchas. Y es que además. Hay generaciones de, de, de consolas, de consolas ¿no? claro. Tecnológicamente hablando, claro.
0: Además, estamos en una época un poco rara, un poco convulsa del videojuego, dado que salen remakes de debajo de las piedras. O sea. Te hacen el remake del de Last of Us 1 cuando tiene 6 años, ¿no? Cuando tenía 6 años ya se había empezado a hacer el remake del de Last of Us 1 y era como, pero por favor, o sea, ¿qué, qué es esto, no? Eh, salen remakes de debajo de las piedras, pero me gustaría, yo creo que lo ideal, si, si siguen saliendo remakes, que yo soy súper, estoy súper a favor de los remakes. Es decir, creo que no hacen daño a nadie. Eh, puede haber el motivo que hay detrás es otro igual hay un motivo detrás de sacar mucho dinero mucha tajada porque sabes que te lo van a comprar X personas, vale ahí lo que tú quieras pero creo que en el fondo no hacen daño, no hacen daño a nadie los remakes, están ahí y quien quiera lo puede jugar y quien quiera no lo compra y ya está, pero sí que me parece interesante si yo por ejemplo en el caso que últimamente estoy súper empeñado en jugar a los Resident Evil, vale eh, sí que me parece interesante que si sale el remake de Resident Evil 4, que dentro del propio producto tengas la posibilidad de jugar también al antiguo a mí esto me parecería lo correcto, ¿sabes? Para, creo que así preservas mucho mejor el, la historia del videojuego, le das la posibilidad a un chaval de 15 años a darse cuenta de cómo eran los videojuegos hace 23 años, ¿vale? Me invento la cifra, depende de cuando lo juegue. Y además ju disfrutar de un producto hecho más específicamente para los, los cánones mecánicos con los que se ha criado en el videojuego, ¿no? Entonces me parecería la forma, la forma ideal. Es verdad que los remakes. Yo siempre lo digo, sí. que podrían incluir ese modo, ¿no? El
1: All, all, all Classic Game. Eso es.
0: Game. Totalmente. <risa> Porque además los remakes, aunque yo no esté en contra sí que son un poco peligrosos a nivel de que el que pre prevalece siempre es el remake. Y eso es peligroso. Si tú sacas el remake de, de Resident Evil 2, es que el que prevalece sobre los demás es el remake. Y el otro se va a ir perdiendo. Y eso es muy triste. Yo creo que todos deberíamos tener la posibilidad de probarlo, de echarle un vistazo... Y, y ver qué tal, y ver cómo era, cómo se hacían sí. videojuegos antes, de dónde sale este juegazo que es el remake, de dónde han sacado todos estos cambios, ¿no? Me parece Además, algo... a nivel
1: de tamaño, eso no ocupa nada, ¿no? No creo que sea no. un problema. Que 500, meterlo 500 en un...
0: megas. En, en, en el caso de Resident Evil, ¿eh? Los antiguos. O sea, a lo mejor un sí, giga, me y medio, parece, giga y medio. Giga <risas> y medio, dos gigas, nada, nada. No ocupan nada. Sí. O sea, son, son casi. Yo siempre digo,
1: eh, Indiana Jones y el, y el Cetro de los Reyes, el videojuego incluía el además no era un remake, era el juego clásico el destino de la Atlántida pues muy guay, no, no tenía nada que ver con el centro de los reyes, pero eh, toma, pues para ti, para que lo juegues claro <ríe> pues claro. oye, pues muy bien esto lo tenía el, cual. el
0: remake de Demon's Souls creo creo que tenía la la, la la opción de jugar al clásico ah sí C creo que sí, o me estoy equivocando con el creo que Bluepoint lo hace esto creo que lo hizo con Shadow of the Colossus también no me, no,
1: no me acuerdo por cierto, sí. ha habido un juego que no hemos dicho. ¿Cuál? De los que se han lanzado este año. ¿Cuál? Armor Core. ¡Ostras! Bueno, es verdad. Lo que pasa es que Armor Core... Que dicen... He leído sí. que es... Mira, el juego de palabras. Que es la meca de los mecas.
0: La meca... ¡Oh! muy chula la frase. ¿eh?
1: Sí. muy chula, Es la muy meca chula. de los mecas. Dicen que es el, el juego de mecas por excelencia.
0: Me, me, me ha hecho gracia porque ha habido mucho, mucho meme en internet con el Armor Core porque, claro, con el den Ring han venido mucha gente nueva a la saga Souls, ¿vale? Pero muchísima gente nueva. Claro que tú y yo ya casi podemos considerarnos unos, unos veteranos de la saga Souls, ¿no? Y en realidad somos unos de los... Nos, nos metimos con Dark Souls 3, o sea... No somos veteranos sí. ni de coña, ¿no? Hemos visto pasar Sekiro y, 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 y luego el den Ring, pero ya casi somos veteranos, ¿no? Eh, ha habido mucho meme... Porque había típicos creadores de contenido que solo suben cosas de los Souls, subiendo también curiosidades de Armor Core. Y mucha gente les, les estaba criticando, en plan, pero si esto no es un Souls, ¿qué haces subiendo esta mierda? tal no sé, qué. Es que, no sé, ha habido mucho meme, en plan, gente que ha entrado en los Souls y se han convertido en, en gente tóxica. Pero bueno, ese es el problema, ¿eh? de que se masifique una, una ¿cómo se llama? Una, una comunidad, ¿no? Una comunidad. Como con todo, Como ¿no? con todo, sí, como con todo, claro. Claro. Pero bueno, bueno hasta aquí la noticia de Atari. Yo creo que es bonita, está bien que se preserve el videojuego, que haya gente que lo haga por amor al arte, literalmente, porque no les pagan un duro. Igual ahora sí, no lo sé. Pero vamos, precioso.
1: Nada más que decir. Voy yo con la mía. Por cierto, tengo los datos de Blasphemus, que los he buscado. Vale, buscando. a ver, cuéntame. Los datos de, Bla de Blasphemus entiendo no, espera. que en España.
0: Espera, dímelo para mi siguiente noticia buena.
1: Vale, para la siguiente Perfecto. lo digo. Sí, que me viene muy bien al pelo. Repito, son datos de ventas en físico. Vale. Y creo que son solo en España. Vale. Porque el artículo así lo titula. Vale, pero, entiendo. pero dímelo y luego. Son, son muy buenos, ¿eh? Uh -huh. Hombre, para un GTA, no. Pero, hombre, a ver. Pero, pero no es un GTA. No, no lo es. Vale. Y son, son bastante, bastante buenos, me alegro. Pero, antes de eso, vamos, no creo que nos hayamos pisado, vamos con David Jaffe, creador de God of War. No, ya, ya sé quién es, sí. ¿Sabes qué voy a decir?
0: Sí, sí, no, sé la noticia, pero es que sobre todo sé quién es. Y, bueno, tú dale.
1: Vale. Bueno, David Jaffe, David Jaffe... ¿O Jeff? ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia? Bah, David que Jeff. Sí, David, Jave, sí. David, Nuestro amigo David, creador de God of War, critica la guerra de consolas. La noticia, hay que decirlo, deriva... No es que derive, sino que está directamente relacionada con el lanzamiento de Starfield. ¿Eh? Más, bien, más bien eso, que no que se derive de, de ahí. Vale. Ahora explico el contexto, pero lo que más me interesa a mí es esa crítica a la guerra de consolas. ¿Qué sucede? Que a David Jave le ha encantado Starfield. Dice que es, bueno, pues de sus videojuegos favoritos. Vale. En sus propias palabras, soy agnóstico respecto a las consolas. Todos lo saben. Un gran juego es un gran juego. Digo esto porque si a ti también te gustan los juegos y no tienes una Xbox, debes conseguir Game Pass durante un mes y probar Starfield aunque solo sea usando la nube. Es fácilmente uno de mis tres mejores juegos de todos los tiempos. Bueno, yo no he jugado Starfield. La verdad que esa parte de crítica me da un poco más igual. A vosotros quizás os interesa. Pero sobre todo lo de... Ya sabéis que lo de la guerra de consolas pues me la trae un poco al pairo. Dejaos de tonterías. Y probad juegos si es lo que os gusta y tenéis la oportunidad. No sé si le ha pagado Xbox para, para decirlo, pero en principio no. Y que alguien como él, que tiene God of War como exclusivo de, de Sony, pues oye, pues creo que, es, creo que es un, son unas buenas, unas buenas palabras, ¿no? Para la tontería de. No, pues es que es mejor Xbox o es mejor la Play, vosotros sois unos Sonyers de mierda, tarar Ya sabéis. Pues, pues bueno, pues son palabras. Creo que. ¿Cómo, cómo sería lo contrario de tóxico? Eh, no eh, sé buena bu buena pregunta no <ríe> Yo Que sé
0: qué sé Buah, no me a un antídoto no me saldría <ríe> bueno ya me entendéis a ver tú sabes quién es este tío Pablo
1: <ríe> bueno ¿En sí qué sentido?
0: sabes que es el creador de God of War no pero es que este sí. tío es muy controversial el ¿eh? Pablo <ríe> sí me acuerdo que cuando salió el Metroid ¿Cómo se llama? Dread. Ah,
1: que criticó la,
0: el Metroid Dread, que Met criticó la dificultad. Sí, que criticó. Criticó muchas. Bueno, critica constantemente cosas que, con las que en el 98% de las ocasiones no estoy de nada de acuerdo. Me parece que dice unas tonterías bastante guapas a veces, ¿eh? Pero bueno, yo creo que al César lo que es del César, yo creo que eso es una realidad en la que tanto tú como yo, Pablo, estamos muy de acuerdo. O sea, la guerra de consolas sí. es una estupidez como una casa. ¿Te gustan más los juegos de PlayStation? Adelante, tío, ten una PlayStation. O sea, ¿por qué Paco... Mmm, Paco Chueca... Paco, Paco Chueca tiene, tiene que sentirse mal por tener una Play 5? Joder, de verdad, por favor, dejadle en paz a Paco Chueca y dejadle en paz a Irene eh, Kamoski por tener una Xbox. O sea, yo qué sé, tío. O sea, ¿no? es decir, cada uno va a lo que puede, a lo que quiere y a lo que le interesa. Y punto. Ya está, tío. De verdad. Ya está. No sé. Yo Starfield... A ver, el problema... Lo que pasa es que ya me llamarán Sonyer porque ya a mí no me interesa el Starfield. Júgalo, me... tú tienes el Game Pass. Ya, pero ya me llamarán Sonyer porque no, no me apetece probar el Starfield. Pero es que yo, a mí, que te lo diga Pablo, es que no me gusta la ciencia ficción. Es que, es que la, la aborrezco. Entonces, la idea de un de, de mundo abierto con una navecita y tal... Es que no me apetece nada, te lo juro. Lo probaré. Lo quiero probar por, por curiosidad periodística, ya más que nada, ¿no? Pero, pero no me apetece nada jugarlo, te lo juro. Si... si el único juego que tolero de ese estilo es Outer Wilds. Y no es que lo tolere, es que me parece el mejor juego de la historia. Pero, pero bueno, más, más allá de ahí, no me gusta la ciencia ficción. Pero bueno, sí que he oído... He oído
1: muchas críticas de Starfield, buenas y malas. Sí, sobre Por todo buenas. Bastante parecidas. Pero he escuchado he escuchado algunas malas. Sí, yo también. Achacándole unas cuantas, unos cuantos problemas. Y pero bueno,
0: muchos de los problemas... Y no... Y, y Pablo y yo recibimos un poquito de hate por, por YouTube <risa> sí. porque criticábamos ciertos aspectos que estaban confirmados del propio juego. O sea, nosotros no, no habíamos eh, inventado nada, ¿no? Habían dicho, oye, pues en el juego va a tener mil planetas, ¿no? Y Pablo y yo vaticinábamos, pero tampoco hay que... O sea, no, no, me, no nos la estamos tirando de, de adivinos. Quiero decir, tampoco hay que ser muy inteligente. Vaticinábamos que si había mil planetas, pues muchos de ellos serían casi un copia y pega, con muy poco trabajo de arte, muy poco trabajo de diseño de niveles, ¿no? Y muchas de las críticas negativas que ha tenido ha sido acerca de esto. Cerca de puzles que están copiados y pegados en diferentes planetas. Copiados y pegados ya no, ya no solo el tipo de puzles, sino su propia resolución. Que esto es incluso más triste. O sea, imagínate que el puzle es como los de Hogwarts Legacy, ¿no? Que tienes que poner esta bola azul en el pedestal azul, en esta bola verde en el pedestal verde y tal, pero imagínate que la bola verde y el pedestal verde están siempre en el mismo sitio en todos los planetas que hay este 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 puzzle hombre, te quiero decir, es un copy y pega de manual, entonces <risa> sí, sí. sí que ha habido algunas de estas críticas que nosotros ya más o menos imaginábamos que, que habría en este juego, porque cuando haces un juego tan grande, siempre hay algo en lo que tienes que que prescindir, ¿no? que echar menos tiempo. Pero
1: bueno, yo lo jugaré. Decían que había mucha pantalla de carga. Coges la nave, pantalla de carga, seleccionas el planeta, pantalla de carga, aterrizas, pantalla de carga. Era todo era todo un poco así en estos momentos de transición, ¿no? de elección, aterrizaje, navegar, claro, etcétera.
0: Claro, no es que además el, el espacio no es abierto. O sea, es tú no puedes viajar por el espacio. O sea, abres el mapa... Y vas eso, a otro... eso da
1: un poco de pena, ¿no? Yo creo que una de las partes bonitas de estos juegos es precisamente poder pasar de la nave, perdón, del planeta a la nave de la nave al espacio y a su vez a otro planeta en el que desembarcar todo sin ningún tipo de corte, ¿no? Pero hay, pero hay, hay muy pocos juegos así, ¿eh?
0: Hay muy pocos juegos así del espacio. Que yo conozca por lo menos, solo están Outer Wise y No Man's Sky. Que yo conozca. ¿Vale? Seguro que hay alguno más. Decidlo aquí en los comentarios si queréis. Eh, pero entiendo que un juego que pese 130 gigas... <risa> no sé cuánto pesa, eh, pero pesará un montón, me imagino, el Starfield. Que pese tanto, entiendo que si tienes que poner tanto espacio con el espacio, nunca mejor dicho, eh, se, no puedes. Entiendo que no se pueda. Pero es que el juego se vendió de una manera tan grande. Eh, la, la experiencia más eh, explosiva, más grandiosa de, de Bethesda... Más eh, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Ambiciosa, ¿no? El, Ambiciosa. el juego más ambicioso Megaloman. de la historia de da Y claro, llegó a ser. Bueno, como un juego con distintos niveles que tienes que viajar de uno a otro, ¿no? Casi como, casi como un Crash Bandicoot en el que tienes un nexo y, y vas ya a mundos diferentes. Pero bueno, que sí, que, que seguro que está muy bien. ¿eh? O sea, no, no lo niego para nada. Bueno, Pablo, dime los datos entonces. De... Un poco más
1: de hate nos caerá.
0: Dime los datos de Blasphemous 2.
1: <ríe> Mira, en España, repito, entiendo que es en España por el artículo, vale, porque así lo concreta, uh -huh. vendió, aparte de ser el primero, <coughs> en el top. Después están Mario Kart, Armor Core... Eh, ah, bueno, curioso, está en el top Blasphemous 2 Ajá. para Switch y en el, y en el puesto 4... Vuelve a estar Blasphemous 2 para PS5. ¡Ostras! <risa> Curioso. Sí, sí, sí. sí sí Y, por cierto, me apetece decirlo. En el puesto 6 está Grand tif eh, GTA V. Bueno, ya. <risa> Eso me parece increíble. bueno <risa> Es una locura. Eh, en fin. Eh, mira. Tío, que tampoco ahí es ahí tan está bueno, está... bueno. Ya,
0: ya abriría ese melón otro día, pero que tampoco es tan buen juego. Perdón, per perdón. ¿Cuál? El, el GTA V no me parece GTA... tan buen juego. Sembré es muy bueno como para, como para todos los meses vender 5 millones de
1: copias ah, te, bueno, te quiero decir no sé. por favor, <ríe> te, te, tampoco es tan bueno o sea, no sé. mira, Blasphemous 2 para Switch 4.150 unidades en PS5 2.000 y en Xbox Series 300 solo físicas ¿eh? solo, físicas hablando de y solo en España físicas. entiendo que en España Vale, vale. Son muy buenos números, ¿eh?
0: Ok, es que, esto, es que yo vengo a hablar con esta segunda noticia buena, por eso te he dicho que... ¿Te parecen buenos? Es que no, no sabría hacer la comparación porque yo, tengo, yo traigo datos del mundo entero, creo. Entonces, sí. no sabría muy bien hacer la comparación de datos, pero bueno. Eh, yo vengo a hablar de un juego que también ha salido este, este año. La noticia mm. positiva es que está siendo un exitazo. Cuando te digo un exitazo, mmm, ellos esperaban vender unas 250.000 copias en un año entero.
1: ¿vale? ¿Vale?
0: Lo han vendido en dos semanas.
1: <risa>
0: 250.000 copias. El primer día, 100.000 copias han vendido. ¿Vale? O sea, el, el nivel de exitazo está siendo brutal. Y os, y os digo que para los que tengáis, porque yo, yo lo, lo he conseguido en PlayStation Plus extra, lo tenéis regalado gratis en la suscripción. ¿Vale? Se llama el Sea of Stars, supongo que lo has oído hablar Ah,
1: sí, sé cuál
0: es el Sea of Stars que está, está siendo un pues está en boca de todos ahora mismo, está en boca sí, de es, todos es,
1: es un como una especie de Chrono Trigger, ¿no? Sí, un
0: Dragon Quest clásico un Chrono Trigger con... pero te digo una cosa, a nivel estético es increíble, es maravilloso es de las cosas más bonitas que he jugado jamás pero bonito de verdad, ¿eh? de dices, Buah, Ojalá los juegos fueran así de bonitos los le has dado. ¿Le has dado caña? Yo creo que lo he jugado ya 30 horas y no me lo he pasado todavía, ¿eh? <risa> sí, sí, El juego es larguete. <risa> el juego es larguete, pero bueno, es muy agradecido. O sea, son horas muy agradecidas. No, son... no se te hace largo ni aburrido en ningún momento. Los personajes. Te encantarían, Pablo. Porque son súper exagerados. En, mm. en un Dragon Quest, pues tienes a. Pues a la amiga maga. A la amiga curandera al amigo guerrero, al otro sí. ladrón, ¿no? Pues estereotipos muy, muy clásicos y cosas siempre los mismos. Aquí es una movida, Pablo. ¿Una, una fucking movida. Hay un momento es que no quiero hacer spoiler. No me gustaría porque creo que es un juego que debe... debéis jugarlo, de verdad. Lo tenéis por ahí. Um, pero bueno, para, para, para contaros alguna cosita. Hay un personaje que es un alquimista, por ejemplo. Es como un mago alquimista que lanza pociones al aire y las hace explotar con movidas. Que es como una especie de semidios, es una cosa loquísima, ¿vale? Hay, hay un tío que es como una especie de alma encerrada en, un, en una cosa que se llama vidrio vivo. O sea, es como, es como un alma encerrado en un cuerpo de cristal que se mueve con su alma. ¿A Esas Son unas movidas rarísimas. Los conceptos son súper exagerados, pero están muy bien justificados dentro del lore de, de, de su mundo, dentro de su diégesis. A nivel mecánico. Te diría que es como un Dragon Quest, pero tiene ciertas diferencias. Es más activo que un JRPG habitual, ¿vale? En un JRPG te toca el turno, atacas y ya está. Y haces tu habilidad y punto. Aquí tiene una cosa muy chula, que es que los enemigos a veces tienen encima de su cabeza un contador de turnos y unos simbolitos. Ese contador de turnos es el número de turnos que falta para que el enemigo haga un ataque poderoso. Un ataque fuerte, ¿vale? Y esos simbolitos son el tipo de daño que le debes infligir, los tipos de daño, porque siempre es más de uno, que le debes infligir para parar su ataque, parar su canalización. Por ejemplo, de repente te sale una espadita, un símbolo de veneno y un símbolo de luna. Entonces ya sabes que tienes que atacar con este personaje y luego con este. Si tienes los turnos necesarios para hacerlo. A veces no te da el tiempo y entonces tienes que intentar prepararte para ese ataque, ¿no? Eso está muy guay. Y además, como he dicho antes, es activo. Hay algunos ataques que precisan de tus reflejos. No se hacen automáticamente. No es en plan, no, no, ataca, hazle este ataque y lo hace... No, no, no. Por ejemplo, hay un ataque que se llama el... es el más fácil de explicar. Lunamerang. Es un boomerang de una luna. Lanzas como una luna que va dando vueltas. Y tú tienes que darle a X para rebotarlo cuando vuelve a ti. Entonces, tú lo... como, esto es como los RPGs que han hecho de Mario. Eso es, ¿no? O sea, tú lanzas la luna, chocan contra un enemigo, vuelve hacia ti y cuando va a dar contra ti como un parry, ¿no? la haces a la X y la luna vuelve hacia otro enemigo. Y esto es... No es infinito, creo que tiene un límite, pero mientras tú seas capaz de ir de ir haciendo bien el timing, la luna va a subir de ataque de velocidad y va a seguir volviendo hacia ti, va a reventar, reventar contra todos los enemigos, ¿vale? Entonces tienes este... Este tipo de mecánicas que están muy guay, que no lo hacen un simple JRPG de por turnos y ya está, sino que tiene un poquito más de, de actitud
1: por parte del jugador. A mí esas cosas me gustan. Cuando he jugado alguno de este tipo, uh -huh. véase, como he dicho, Mario y Luigi viaje al centro de Boxer, sí. que yo lo tengo para la Nintendo, y me parece súper divertido, uh -huh. gracias en parte a este tipo de mecánicas. Más, bueno, más un poco, como decías, de timing... Eh, ¿cómo se llama? Cuando hay una cinemática y pulsas botones... Un... Sí, un Quick Time Event. Sí. Un Quick Time Event, cosas de estas, que, pero muy bien muy bien justificadas. Sí. ¿no? Con los poderes y con las habilidades de los personajes. Totalmente. Guay. ¿Y la historia qué tal? O sea, la historia es muy como,
0: como lo que sería un JRPG de toda la vida, sí. pero tiene mucho más sentimiento. O sea, hay, es mucho más... Me gusta, Yo soy motiva, muy digamos. Sí, es muy, es muy buena. O sea, los personajes son tan buenos que aunque la historia pueda resultar un poco... que no, que no lo es, ¿eh? pero igual a alguien le parece. Un poco más infantil, un poquito más fantástico, demasiado raro. Aún así los personajes eh, te, te cautivan. Son muy, muy buenos. De hecho, ocurre una cosa bastante trágica. Hay un, un momento muy trágico en el juego. Y, y un tr momento trágico cuando tú ya estabas totalmente con una em eh, emotivamente cercano a muchos personajes. O sea, que el juego te rompe un poco el corazón, ¿eh? De verdad te lo digo. Oye,
1: un videojuego más a destacar en este año. Juego a destacar. Iba a comentar es, es muy loco. Y iba... Vuelve a pensarlo otra vez en todo lo que sí, hemos sí, dicho, sí, sí, sí. sumando Sea of Stars, que ya había escuchado cosas de él, hablando muy bien, te escucho ahora a ti hablando igualmente bien de este juego me parece un año muy loco a nivel de, de
0: videojuegos sí, no. muy muy loco es una
1: pasada de año sí.
0: y te, también iba a comentar antes de terminar y termino ya, perdona <ríe> eh, que a nivel mecánico todos estos momentos activos digamos que todos los ataques que esto está muy guay todos los ataques son pasivos es decir, tú puedes atacar con, con el lunamerang también con el golpe de luna el boomerang de luna y no intentar rebotarla, no pasa nada y hay muchos otros ataques que también, que no tienes que hacer un timing para que el ataque... Justo el Lunamerang sí que es un poco más mmm, dependiente, de que seas más activo. Pero hay otros ataques que no, que simplemente funcionan de forma automática. Pero, Pablo, todos ellos tienen la posibilidad de que tú actúes sobre él, ¿vale? Todos. El, que yo sepa, sí. Igual me equivoco en alguna, en alguna ocasión porque no, todavía no he llegado a controlarlo todo. Y mira que llevo 30 horas jugando. <risa> eh, y esto te incentiva mucho a, porque no te dice cuándo. El juego no te dice en este ataque tienes que pulsar X justo aquí. No, lo tienes que descubrir tú. ¿Cuál es el timing de este, de este ataque? Y está muy guay. Por ejemplo, me acuerdo del alquimista. O sea, el juego te incentiva a que entiendas los tiempos del personaje para aprender a sacarle el máximo provecho al personaje. Por ejemplo, el alquimista lanza una botella a un enemigo que explota y, y le hace daño, ¿vale? Basif, básicamente. Y yo a veces le daba la X, igual es cuando le golpea al enemigo la X, cuando, cuando mi personaje lo lanza, ¿cuándo tengo que hacerle timing? Y me di cuenta que el timing, o sea, cuando yo le doy a la X con el alquimista, lanza como una bola de energía al, al mismo enemigo. Entonces me di cuenta que tenías que timear que cuando la... O sea que mm. tuvo la energía llegar al enemigo al mismo tiempo que la, que la botella vale. y de repente cuando lo conseguí una vez, vi que ese ataque se fragmentaba y también hacía daño a todos los ataques de alrededor, a todos los enemigos de alrededor y dices, coño el ataque por sí solo ya funciona pero si yo hago esto tengo un incentivo más todo el resto de enemigos reciben extra de daño y me parece Además, brutal
1: de manera puramente visual, no te ponen un indicador arriba del personaje. Un Cero. colorcito rojo más orgánico. Cero. A mí eso no, me gusta mucho.
0: No te dicen nada. Y con los ataques básicos también. Eh, los personajes principales, que son el chico luna y el, el, la chica luna y el chico sol, no sé, Se llaman Valere y Zale. Son como. El, es cosa del lore. Como que son nacidos de la Luna y del Sol. Una movida rara. Eh, como al principio vas con ellos, aprendes que sus ataques básicos. El timing es muy más o menos parecido. Porque los, con los básicos también puedes reactivar el ataque. Que hace. Haces como un segundo golpe. Haces, ¡pa! Y si lo activas en un momento, ¡pa! Le haces otro golpe, ¿vale? Guay. Pero cuando vas adquiriendo más personajes, te das cuenta, dices, vale, los ataques básicos serán igual. No, no, no. Cada personaje tiene sus tiempos a la hora de hacer los ataques básicos también. Entonces, te incentiva el juego a entender a tu personaje, a entenderlos a todos con sus tiempos. Y, y bueno, incluso eso también. Recibe un poquito más de implicación del jugador con y para los personajes y con y para sus historias y sus tramas. Me parece brutal. Un juegazo de 10. Bueno. De, de Muy bueno.
1: Joder. Uno más para este año.
0: De hecho, creo que <risas> tienen un 9,3 en Metacritic, ¿eh? ¿Ah, sí? O algo así. O sea, lo han, lo han puesto, lo voy a mirar. Mira, Sea of Stars, Metacritic. Ahí por Tienes el... que jugar
1: ya Starfield para los premios de Ferina ya y ya tener criterio de todo mira ha... sean, yo qué sé, cinco horas.
0: Ha bajado 88, pero bueno. Bueno. A 88. Esa es una nota de la leche, igualmente. sí Pero bueno. Sí. Ya está. Por mi parte, ya noticias buenas acabadas. Por mi parte también.
1: Solo traía la de la de David J.
0: Pues vayamos. Noticias malas. a cerrar un poco la puerta, qué hace un calor
1: sí, aquí también hace calorcete ¿eh? ¿para ti calorcete qué es? hace un tiempo raro ¿para ti calorcete qué es? no, tengo no, a ver, no hace una temperatura alta Veintipico y pico ahora, ¿qué dices? Pero... ¿estáis a veintipico pico sé, en Madrid? Yo... a veintipico, pico sí, no, no, no sé cuál es el pico pero <ríe> pero, pero sí Jo, pues aquí grande.
0: estamos a 31 ahora mismo, ¿eh?
1: No, aquí Muy creo loco. que no llegamos a. A ver. Tiempo en Madrid. 28. Oh, pues estamos más calor aquí en Bilbao, ¿eh? Curioso. Pero ahí está nublado. ese es raro, no sé. Llueve, anoche estuvo lloviendo de pronto. Aquí también, aquí también. Dan tormentas para algún día. Es una temperatura rara. Eso se llama la galerna. La tormenta de verano. oh, me
0: suena de algo también. Bueno, ¿eh, ¿cuántas noticias malas traes? <risa> Traigo una, dos, tres. Pues como yo. Tres. Y como antes empezaba yo, empiezas tú ahora. ¿En alguna nos pisaremos?
1: Puede ser. Bueno, por, por, lo, por lo pronto traigo la primera mala noticia a propósito del aumento de precios en PlayStation Plus. Es verdad, me no ha sé llegado si tú un mail, ibas. sí. No, 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 no lo iba a hablar. Me ha llegado, me ha llegado un mail, mail. sí. Me ha hecho gracia porque eso he leído en algunos artículos. El mail que no querrás recibir. <risa> <risa> y Mira, tú lo has, lo has recibido. Bueno,
0: la verdad que el aumento
1: de precio es significativo. Son 25 pavos, ¿no? Es importante. ¿no? ¿Cómo? Son 20
0: pavos, ¿no? Al año o más o algo así, ¿no?
1: Eh, alguno, depende que plan tengas, más. Uh -huh. Vale, además hay una horquilla de precios que entiendo... Los voy a mencionar ahora. Pero hay una horquilla de precios que entiendo yo eh, varía en función del país, de la moneda, de lo que valga. Pues un, unos dólares o euros arriba o abajo. Pero bueno, básicamente los aumentos serían los siguientes: en el plan básico, el Essential, de 12 meses, pasa de 59 a 71, 79 dólares. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, que ya es, o sea, ya de por sí es. Un cambio sí, 20 significativo. Ebrillos, ¿no? sí. sí. Pero es que los otros son incluso más. Porque hablamos de que el extra, que sería el siguiente, de 12 meses también, entre 125 y 134 euros. Antes eran 99. ¡Ostras! Y por último, el premium, que es el más salvaje de todos. El premium pasa de 119 los 12 meses, ¿no? El com completo del año, pasa de 119 a 151 159 dólares. Es un aumento bastante grande, por no decir muy grande. Sí, a mí me ha llegado
0: el mail y me ha dicho que ahora me cobran 125 al mes, o sea, al año, o sea que... <ríe> Literal, ¿no? Sí. Jor. Pero creo que, creo que esto, bueno, no sé, iba a, decir, iba a decir que esto viene por tal, pero no creo. Es que han bajado el precio de la PS5 también. Cinco, sí, lo he visto 100 euros han bajado. O sea, ahora está a 450. 100 euros ha bajado? Sí, sí a 450 oh. está.
1: Bastante bastante significativo. Subió
0: de 500 a
1: 550 y ahora ha bajado a
0: 450.
1: No ¿Y sé.
0: eso? No tengo ni idea. Yo me lo contaron y dije, ah, sí. sí pues qué bien. <risa> pues, es en hora, enhorabuena. Enhorabuena, ¿no? ¿no? No sé. A ver... Eh, justo es que estos últimos meses estaba pensando que la suscripción de Playstation estaba mejorando mucho sus sus prestaciones, ¿vale? las cosas que, uh -huh. que daban, los juegos que salían al mes en el catálogo y tal, yo estaba mejorando un montón, estaba pensando, joder ya no está tan lejos del Game Pass, que el Game Pass además es algo que yo frecuento y, y también veo un poco lo que, lo que meten eh, y ya no está tan lejos, un poco a nivel de, de servicio. Pero bueno, de repente he entrado en, en en esto, he visto que cuesta más dinero el extra, el plus y tal, y ojo pues a lo mejor acabas de perder unos cuantos puntillos. Pero no sé. A ver, 120 al mes, que es lo que me van a cobrar a mí, quiero decir. A mí, ¿eh? A mí. Es lo mismo que... O sea, al mes, perdón, al año, si me equivoco. Es lo mismo que me cobran en oh, Game Al mes, me cago en sí, la al mes. Se
1: pueden venir a dar masajes a casa. Es lo, que
0: me... es lo que me cobran en Game Pass, ¿no? 10 euros al mes, creo, en Game Pass. Algo así. Game Pass creo que es parecido. A, a excepción del premium, me sigue pareciendo un precio asequible. De verdad que de rep... A ver, sigue, sigue siendo un poco. Un poco reventón que de, de un día para otro te suban 30 euros de precio lo que estás pagando, ¿no? Por supuesto. Pero, bueno, sigue, creo que sigue siendo de, está, sigue estando dentro de la horquilla ¿no? de estas suscripciones que estamos te, obteniendo del videojuego. No lo sé. Sí. No lo sé. Me genera un poco de duda. ¿A ti qué? ¿A ti también? Pff,
1: tendría que probarlo. Tendría que probar y comparar un, uno con otro, el Game Pass de Xbox, con el Plus de Sony, de la Play... Para realmente valorar. Tengo entendido que en Xbox hay más cosas, ¿no? Sí, a, ni y que a nivel de números. Hay... Sí. Y que quizás incluso hay alguna algún juego más salvaje. Sí. Es decir, los de Starfield han disfrutado, aquellos que pagan el... el Game Pass han disfrutado de Starfield también. Sí. Eso es una salvajada. Uh -huh. ¿Eso pasa con el... con el Plus? No.
0: En el Plus, vale, sí. los, los juegos nuevos de PlayStation los meten al de un año. O
1: sea, me parece más salvaje entonces lo de lo de Microsoft. Uh -huh. sí, puede pero ser. claro, ellos lo pueden hacer, los otros no, no pueden hacerlo. Tampoco sabemos, ¿no? Yo, yo
0: supongo que no. Pero a lo mejor sí pueden y no lo hacen, ¿eh? Vete tú a saber. Es puede que ser. nos falta mucha información, uh -huh. Pablo. <ríe> bueno, vamos a ver con qué voy yo. Hablando de Starfield. Hombre, qué casualidad. No, no, pero te va, te va a hacer gracia que realmente no voy a hablar de Starfield. O sea, sí ¿Ah? tiene que ver oh. porque lo he visto en un artículo de Starfield. ¿Vale? Uh
1: -huh.
0: He leído el titular y me he cabreado. Me he enfadado. ¿En qué orden hay que ver Piratas del Caribe? También me enfadaría, ¿no? <risas> pero de estos títulos que dices... ¿a quién le va a interesar leer esto? O sea, quiero decir, es obvio lo que me estás diciendo en el título. <risa> o sea, me he cabreado en plan, ¿de verdad tenéis que llegar a este punto? Para, para, para que... Además, es un titular que yo creo que está hecho para los, los que son muy asiduos a la guerra de consolas, los que participan en toda esta pugna estúpida, los que son partidarios de Xbox, cliquen ahí como condenados, ¿vale? El, el, el titular es este. Starfield... Es un éxito para Microsoft, dado que la mayoría de jugadores están en Windows y Xbox.
1: Perdón. Espera.
0: A ver, que, que sea lo que se refiere, porque el juego también está en Steam, ¿vale? Vale, ok. Steam está a 70 euros, en Game Pass está a cero, pero, bueno, va, vale. Ok. Pero además es que dice Windows. ¿Sabes? Windows. Que, que Windows. Steam también está en Windows. O sea, te, te quiero decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Es que es el único sitio donde está. O sea, Starfield es un éxito porque la mayoría de jugadores están en Windows y Xbox. ¿T -t Todos los jugadores están en Windows y Xbox. Todos, no la mayoría. Bueno, vale, al, habrá jugadores, por supuesto, de Apple, que tendrán un Mac y, y tendrán Steam y, y, o lo que sea, o, o Game Pass y lo tendrán allí. Vale, pero ¿qué, qué serán? ¿Un 10%? ¿Un 5%? ¿Un 4%? <risa> es que no sé. Me parece, me, te lo juro, me he pegado un cabreo, he dicho, pero ¿cómo sois tan...? Pero, ¿Alguien va a leer este titular y va a decir, ¡Jo, qué excitado, Starfield tú! ¡Qué movida! Ha sido un exitazo porque está teniendo una barbaridad de jugadores recurrentes. Eso sí que es una noticia pues interesante. Saber que Starfield pues, está batiendo récords a nivel de jugadores simultáneos, que lo está haciendo y está siendo un exitazo brutal. A nivel de jugadores, hasta muchos actores se han, se han posicionado, han dicho, ¡Wow! Estamos jugando ahí a Starfield a fuego, tal. Un éxito rotundo. Pero coño, este artículo dónde va. Es como si dice: God of War Ragnarok es un éxito porque todos lo están jugando en PS5. Pues en el único sitio donde se puede jugar, Lumbreras. No sé. No sé. No, no, literalmente. Me ha parecido de verdad, ¿eh? Es, esta era la noticia. Simplemente me quería quejar un poco de que los, el periodismo cada vez es menos, menos periodismo, ¿eh? Pero bueno.
1: Yo cada vez leo más titulares de este tipo. Y no solo en el mundo videojuego. Sí. O en el mundo deporte, que es algo muy, muy típico con el tema de los fichajes. El último movimiento de Florentino Pérez, que no te vas a creer. Mbappé se va a Arabia y a cambio llega el jugador más inesperado. Y es como, primero, ¿esto es un titular? ¿Eso sea tan largo? Eso es lo primero. Lo segundo, no os lo estáis creyendo ni vosotros. Tercero, está mal redactado, porque hay comas, puntos y coma, eh, dos puntos fuera de lugar, a cascoporro o faltan... ¿Por qué? Porque convierten la frase en una especie de confusión gramatical que parece decir aquello que no está diciendo. Oh, no sé quién reacciona a la muerte de tal... Y dices, ¿la muerte de quién? ¿Cómo? ¿Quién ha muerto qué? Y no, está mal redactado a propósito, porque no... Pueden ser, o sea, pueden ser unos incultos también, pero creo que es más una cosa voluntaria que busca la confusión del lector. Pero se refiere a que es la muerte de alguien o, o que ha muerto otra persona y sí. que reacciona. Y es porque falta un punto, una coma, que realmente determine qué es lo que ha sucedido, no que lo deje en el aire. Totalmente. Para que tú cliques. Es, es esto, de hecho, a este debate quería llegar. ¿eh? O sea, he traído esta
0: noticia un poco por, por, por esto, ¿no? Por Starfield. Lo que pasa es que lo he leído en un titular de Starfield y he dicho, joder, que por cierto, están todas, ¿eh? Todos los medios de videojuegos hablando de Starfield, que es normal, ¿eh? Que es lo que está, está sí, en el, en es lo el que punto está de vista ahora mismo, en boca de todos, y está claro. bien. Pero, pero he llegado a este artículo y he dicho, joder, entiendo que estáis hablando de Starfield todo el día. Joder, yo también lo haría, hay que comer. <risa> pero, pero hombre, ¿de verdad tenéis que llegar a este punto? Porque yo creo que es para atraer un poco a la gente. Intento hacer un poco esa reflexión. ¿Qué gente clica en este artículo? O sea, ¿quién clica en este artículo? ¿Quién, yo me imagino que quien quiere escuchar cosas muy buenas de Xbox, aunque no tengan sentido, ¿no? Si, si yo escucho que yo soy más de Sony, aunque no, no soy un Sonier, pero soy un poco más, me gustan más sus juegos. Si yo leo un artículo de God of War Ragnarok, que es un exitazo, porque la mayoría de jugadores están en PS5. Hombre, me cabreo igual. Digo, ¿qué coño es este artículo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué, está, ¿Qué narices está pasando aquí? No sé, fatal. Bueno, no sé. Eh... ¿Tú, ¿Tú crees, Pablo, que tú y yo estabas haciendo esto también un poco? No, ¿verdad? O sea, ningún no, momento. Ningún momento. Yo, yo, yo es que ya lo pienso, en plan, ¿no? No estaremos nosotros siendo también así, ¿no? Porque de verdad...
1: Una cosa es, vale, es poner un titular que sea resultón, que sirva un poco de cebo. Y otra cosa es esto yo creo que hay límites y hay límites muy claros y este es un límites parece que estoy hablando de límites morales jurídicos legales a lo mejor no es el concepto tampoco estás matando a nadie pero no me parece tampoco honesto periodísticamente y ya hay cosas en redes sociales en YouTube en internet
0: en TikTok ya hay cosas que aunque no sean honesto o sea no sean deshonestas vale aún así por el hecho de llamar la atención de forma fácil y loca, da, da un poquito de cosilla, ¿verdad? ahí ya, 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 ya es como sí. tal, pero, ostras, me da la sensación de que a veces en artículos periodísticos que, coño, yo como, como como ser humano siempre he tenido más respeto por esa gente que por el youtuber que me saca un vídeo de hablando de... de, de del nuevo videojuego de, de, de Front Software, ¿no? O sea, yo veo un artículo periodístico y digo, joe, aquí detrás yo creo, me imagino que hay alguien con una formación, con un con un, con una cierta nivel de, de cultura que, que, que no tienes por qué tener en internet y en YouTube, ¿no? Que no significa que vayas a hacer mal contenido por no tener más o menos cultura, pero entiendo que hay una formación detrás que te ha enseñado a, a ciertos códigos, ¿no? De, del periodismo. Y, y de repente veo porque en YouTube es verdad que durante un tiempo había miniaturas y títulos fraudulentos, pero terminaron, porque empezaron a ser como ilegales en YouTube y, se, y, y te podían cerrar el vídeo si te denunciaban y tal. Pero, pero esto lo estoy viendo ahora en artículos periodísticos y no en Internet. Es como que ahora ellos se han convertido en lo peor. <risa> es como... No ellos, ¿no? Porque También es que yo ese... no,
1: claro. no puedo decir tampoco, pero lo sé de una persona... Uh -huh. Que está dentro de un periódico. Sí. No diré ni el periódico ni la persona, pero es que me lo ha dicho. Me lo ha dicho directamente hace, hace un tiempo. Es un periódico grande. Muy grande. ¿no? Muy grande. Sí. Vale. En España. No hablo del New York Times. Sí, dígase. De... No, véase, España. el mundo, el país. Sí. El 20 Minutos, que también es muy leído, La Vanguardia, marca, yo sí. Sí. sí, de este, de este estilo. No, o sea, apenas tienen ventas y, O han bajado mucho Y las suscripciones son Pauperrimas ya. Pauperrimas
0: Ya Me imagino que también estarán un poco intentando sobrevivir
1: También te digo Yo leo cosas en periódicos Yo hace tiempo que no leo Sí, algunas algunos artículos puedo leer Pero no como hace unos años Y no es por culpa o sea, Es por culpa de los propios periódicos que yo apenas leo ya artículos. Entonces pues a mí no me parece raro, o sea... Es que, joder, es que la gente no lee... Vale, es verdad que mucha gente no lee, es una pena. O que la gente no tiene paciencia y prefiere quedarse con un titular, pues es una pena, porque eso puede ocasionar muchos problemas a nivel comunicativo, de entendimiento, de expresión... Confrontaciones posiblemente absurdas por no haber entendido todo el contexto de una noticia, por no haberlo leído... <risa> Pero también hay otra verdad. Y es que hay artículos y hay periódicos que dan asco. Lo voy a decir así, literalmente. No, no, no tengo por qué ahora mencionar nombres y señalar, pero hay, hay periódicos enteros. Ya no solo artículos, periódicos enteros que dan asco. asco Pero también,
0: también entiendo que no sabemos lo que hay detrás. ¿no? O sea, quiero entender que no sabemos que la situación que viven. no O sea, no sé... No... A lo mejor están tan desesperados a nivel de que, no, que necesitan visitas que hacen lo que sea, ¿sabes? Es posible. No lo sabemos, pero bueno. Es posible. Y también esto pasa mucho en el videojuego, en artículos de videojuegos. Rollo que pones... Esto, esto, esto pasa un montón y me lo vas a confirmar. Seguramente lo has, lo has visto muchas veces. Eh, buscas en internet cómo se consigue la llave eh, antigua oxidada Ajá, sí. de Elden Ring. Vale. Sí. Entras en el artículo, los cinco primeros párrafos. Elden Ring es un juego de Miyazaki creado. ¿Pero esto qué es? Pues si yo solo quiero que. O sea, el artículo, el título del artículo es Cómo encontrar la llave antigua oxidada de Elden Ring. El artículo son seis párrafos diciéndote qué es Elden Ring, quién es Miyazaki y qué narices desayunó ayer. Y no quiero saber eso. O sea. Lo explicó esto lo explicó byte byte una vez en un vídeo, me acuerdo que lo vi, no me acuerdo por qué era. Lo hacen por algo, algo del SEO para que se les posicione más arriba, Reimagino que sí, claro. tiene algo que ver, pero, pero da asco, pero da asco. Ya, y además cuando te la, explican tenga, cómo hallar tengo un, 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 un segundito, llave. un segundito. Sí, perdón, perdón. Tenga la culpa quien la tenga. No digo que la tenga el redactor, que la tenga el periódico, que la tenga Google por el SEO, no lo sé. Sea quien tenga <risas> tenga quien tenga la culpa, da asco. Ahora tú, Pablo, perdona.
1: Sino sí, simplemente añadir que encima cuando te explican cómo hallar la llave, la llave antigua el oxidada objeto, del Elden Ring, exacto, <risa> el objeto, arma, utensilio que sea, hay veces que no está muy bien explicado. Que dices, me voy a ir a un vídeo de YouTube porque lo voy a ver directamente <risa> porque no me he enterado muy bien." Pero es que YouTube, a mí a veces me pasa. YouTube es más honesto ahora. O sea, hay cosas que, sí,
0: que no encuentras. Esa impresión con algunas cosas. Hay cosas que no encuentras en internet que dices, en YouTube está fijo. Es que hay alguien, hay algún señor de 43 años eh, con, con familia e hijos que trabaja en el puerto marítimo abriendo el paso a los barcos que te ha hecho un vídeo de, de cómo sacar la memory card de la Play 1, tío. Y que el vídeo dura minuto y medio. O sea, no hay nada nada ni de, 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 de morralla. Esto lo tienes en YouTube por todas partes. ¿Cómo conseguir ponerse en YouTube? ¿Dónde está la llave oxidada de, de, de tal? Empieza el vídeo con el mapa abierto, con un puntito. Va, hacia, va hacia abajo, hacia arriba, <risa> para que veas más o menos dónde está, y luego te, te hace el camino. 30 segundos dura el vídeo. ¿Qué es esto, tío? Es que es más fácil ir a YouTube ya. O sea, me, me fío más de esa peña. No sé, es curioso, es muy raro. Están cambiando las cosas.
1: Buah, a pasos agigantados bueno en fin en fin te en toca fin, Pablo sí vamos con mi segunda noticia mala sí. que puede llevarnos también a unas reflexiones o a un debate vale en relación con ella pero un poco más paralelo vale de acuerdo MrBeast Beast ha arruinado Ostras. YouTube ¿por qué <risa> estas son no no estas no son mis palabras sí sí son las palabras textuales de otro youtuber. Un youtuber, pues un nombre raro, espero pronunciarlo bien. Jack Septicai. Es todo junto. Mister Beast, si es sé un quién youtuber es, americano, no... tiene varios millones de seguidores, o sea, es alguien bastante relevante, al vale. menos allí en territorio anglosajón. ¿Qué ha hecho este individuo? Bueno, pues, literalmente ha acusado a, a Mister Beast de haberse centrado más en las visitas, en el dinero, en la popularidad dejando de lado lo que sería la diversión. Según, yo qué sé, según su criterio, su, su análisis, Mr. beast por supuesto, le ha respondido. Y ha dicho, ¿He arruinado YouTube porque no compré una mansión y coches deportivos y en wow. vez de eso reinvertí mis dólares para hacer contenido enfocado wow. en hacer el bien wow. e inspirar a los niños a ayudar a la gente? Wow. Bueno, es, es una pregunta muy larga. Y a continuación añade, ¿Crees que... Eh, ¿Cómo? Perdón, sí. ¿Crees que renunciaría a cada hora de mi vida durante 14 años si no me divirtiera? Este clip es una falta de respeto, en mi opinión, y obviamente hay mucho que podría decir acerca de su contenido. Pero tan solo voy a recibir los golpes y ser una mejor persona. A ver, a ver. Esto es lo que.
0: Bueno, bueno mucho que Esto decir es lo ahí. que ha dicho Mr. Beast. Mucho que decir ahí. Primero, no digas que vas a recibir dos golpes y callarte porque ya se los ha, has devuelto. O sea, te decir. Ya, claro, ya o has sea, respondido. ¿no? Eso de no, yo simplemente me callo, yo soy muy feliz. No, mentira. O sea, en el mundo de Internet me imagino que ahí hay un ego espectacular. Sobre todo, ya no en el mundo de Internet, porque tú y yo también estamos en Internet. Sino esa gente que es millonaria en Internet, claro. ¿vale? Esa gente que. Esa gente que dice cacahuete en Twitter y gana
1: 300 euros, ¿vale? O sea, es oh. que además lo de Mr. Beast, sí. creo que nunca habíamos visto algo tan escandaloso. Sí, es escandaloso. Escandaloso, digo, a nivel de visita. O sea, es una locura lo de Mr. Beast. No mm -hmm. tiene sentido. Sí. Todos los vídeos, 100.000, 80.000, 150.000, 180.000. Es una locura. Yo nunca he nunca visto. Me parece, no me parece, visto algo me parece
0: así. poco ¿eh? lo que estás diciendo, muy poco. Ostras,
1: ¿200 millones de.? Oh, perdón, 180.000, ah, vale, mil. decir, Vale, eh, vale, decís, 180 vale, 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 vale. Perdón, Yo perdón. Porque 200.000 180 millones, gente, sí. 120, 89, 200 millones. Es una locura. Yo no recuerdo haber visto algo así, No, no, es el youtuber, más, es el YouTuber más grande de la historia, sí. Es que es una locura. Es el más una grande. absoluta locura. Eh,
0: a ver, es que es, es que es complicado. A ver, si tú, haces, si tú estás en YouTube y te diviertes con lo que haces, estupendo. Si tú estás en YouTube y lo haces porque es tu trabajo y tampoco es que te diviertas tanto, estás en tu derecho también. O sea, es un trabajo, quiero decir. Para vosotros, para estas personas que están que están ahí criticando, hace mucho tiempo que ya no es un pasatiempo. Hace mucho tiempo que ya no es un, un momento para divertirte en tu casa con tus amigos. Para vosotros es un trabajo. Que uno, que a muchos de vosotros tiene la suerte de que es un trabajo que... Os encanta hacer y que disfrutáis todos los días. Sí, pero bueno, habrá quien no. Habrá quien lleve seis años ahí, está hasta las pelotas, pero es su trabajo. Y le genera un dinero sí. y lo va a aprovechar y lo va a exprimir. Está en su derecho. Igualmente, me ha gustado la contestación, que ha sido, y tú que te has comprado no sé cuántos Ferraris, no sé cuántos están, una mansión, no sé cuál. Me ha gustado la contestación, porque estoy seguro que los dos tienen sus taras. O tendrán su ego, tendrán su. Su, sí. su, sus envidias, ¿no? entre unos y otros, y por eso se meten estas preguntas, yo yo no le hubiese respondido, o sea, no hubiese dicho nada, ¿sabes?
1: ¿Para qué, no? ¿Para qué molestar? Es que, ¿para qué? ¿pa qué? Es, que ¿pa
0: qué? <risas> es que, no sé si le respondo, a lo mejor sería una manera muy respetuosa, en plan diciendo eh, sí, me centro en mi dinero, estoy en mi derecho ya está, o sea, no le habría dicho nada más es que quedas fatal, el otro queda fatal si le dices eso.
1: ¿Qué opinas de Mr. Beast? Es que yo A ver, no... sé que no le conoces, no... pero... O sea, no lo sí, no no has hablado es, con él. Es pero... mi
0: primo, sí. No, no. <risa> no, es que no he visto apenas nada de él. O sea, sé que tiene muchas visitas y tal, pero no he visto apenas nada. Nada. De hecho, Mr. Beast... Yo he visto tú me, lo pones, me lo pones como la cara, el rostro. No le reconozco. No sé quién es.
1: Ah, no, no. Sí, o yo sí. Yo no sé sí, cómo es. Sí, sí. sí. Yo, yo he visto algún vídeo por... Tampoco es que me interese el contenido... Es decir, me parece curradísimo los vídeos que he visto. Habré visto cuatro o cinco, así, bueno, no sé, por curiosidad, y estaba. Si es verdad que me he divertido porque son muy, muy entretenidos. La producción del vídeo no tiene sentido, es una locura. Es una, una película, ¿no? Absoluta y rematada locura. Yo no me quiero imaginar cómo es la realización, la producción y la postproducción de eso. Ah, no, pero ese tío tiene, Como... una, ese tío tiene una productora entera trabajando sí, claro, para él, claro. Que contrato a un asesino y le doy 24 horas para para intentar matarme. Y huyen el, en helicóptero, se montan en un tren, se meten en una feria y ha contratado toda la feria para esconderse en ella y que el asesino vaya y le mate. Y ha comprado un tanque para... Yo qué sé. <ríe> con cosas así. Es una movida, locas. sí. Entonces, es muy divertido. Pero tiene que ser costosísimo. Ya no dinero, sino costosísimo de grabar.
0: Sí, claro. Es...
1: Una ira de olla. Eh, a mí sí hay algo que que me cruje en el contenido de MrBeast. ¿Que te cruje? Y entiendo que... Sí, una cosa que me cruje. Y no es algo que él haga mal de por sí. O en cuanto a su actitud. No, no tiene por qué... Porque, bueno, participa mucha gente en sus... llamémoslos. concursos. Eh, reparte mucho dinero, sí tal, o entra en un supermercado y llévate todo lo que quieras, etc. Pero todo siempre gira en torno al dinero. Y este contenido, no digo que sea un, un, un canal del culto al dinero, pero cuando es todo como regalar y repartir, que está muy bien porque seguro que habrá gente que vaya, MrBeast verá un poco el perfil de cada uno y dirá, pues mira, pues esta persona... A lo mejor es mileurista eurista, bueno, lo que llamaríamos aquí mileurista tal, pues, oye, pues que venga gente así, que puedan, pues se llevan un coche, lo pueden vender por 100 mil dólares, oye, pues, pues guay, ¿no? Yo qué sé, es como si vas a un concurso de la tele. Uh -huh. Pero todo, 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 todo siempre gira en torno a, a esto, ¿no? Esa manera como de a veces tratar al dinero que a mucha gente le falta como si fuese un juguete más no sé, y no hace nada malo MrBeast ¿no? no veo el vídeo y digo madre mía, qué, qué terrible esto no, pero hay algo que te, te escama no hay algo ahí que sí, que no me hace sentir tampoco cómodo con algunos vídeos o con alguna cosa que he visto pero bueno no me lleva tampoco a juzgarle en ningún sentido excesivamente negativo deplorable, no
0: No sé, yo no lo conozco mucho. Ni he visto todavía... <coughs> todavía no he visto ningún vídeo suyo en mi vida. O sea que no... Ni idea.
1: Yo me fío. <risa> si me dices esto, yo me fío. Sí, no. Ya tampoco tiene por qué tener más... Más relevancia ni ninguna otra lectura. Más genial, una, ¿no? Puede ser una sensación más subjetiva mía. Uh -huh. No le he dedicado tampoco mucho tiempo a, ya, a pensarlo. Claro. <risa> bueno, Pablo.
0: Vuelve un... Un compañero habitual de, de, de nuestros campamentos base. Ubiso Joder, Ubisoft.
1: Ubisoft. Es que sabía que iba a ser algo de eso.
0: Vuelve un viejo un viejo compañero, ¿no? Un... Ay, ay, ay. La, vieja, la vieja... ¿Cómo era? La vieja confiable. ¿no? La vieja confiable. La vieja confiable. A ver. Esta noticia me ha sorprendido. Y dirás, ¿por qué te ha sorprendido, Carlos? No me ha sorprendido la noticia en sí sino mi reacción a la noticia. <risa> ¿Vale? Me ha sorprendido no haberme sorprendido. <risa> ¿Vale? Porque es sorpresiva la noticia. Porque, ¿vale? Todos sabemos que Ubisoft pues, le está yendo un poco mal y está haciendo las cosas un poco, pues un poco una chufla. Aún así, la noticia es bastante gorda. Pero no me ha sorprendido, ¿vale? El titular es este. Skull Bones un juego que empezó a desarrollarse en 2014, creo o sea, yo, pf, vete a saber ya. bueno, Skull Bones pierde a otro director creativo lo he visto claro, yo he leído la noticia y no me he sorprendido de que dijera otro pero sí, otro al parecer, <risa> al parecer es el tercer director
1: ay, ay,
0: ay. que pierden el tercero, es decir, va a venir un cuarto imagino a lo mejor ya lo cancelan y, y Singapur les quita todo el dinero. Y quien no sepa lo del lore de Singapur es real. O sea, tienen un convenio con Singapur o algo así y están obligados a, a sacar el juego o algo así. No sé, es una movida rarísima con el gobierno. Por cierto, sí.
1: eh, has dicho 2014. Sí. No estabas muy lejos. 2017. 2017. Sé, pero fue revelado en 2017. Ah, revelado. Vale. Revelado durante la conferencia de prensa de Ubisoft en Electronic Entertainment Expo 2017.
0: En el
1: E3. O sea, ¿qué? ¿2016 a lo mejor? ¿Empezaron a Seguramente. desarrollarlo?
0: Seguramente. Bueno. Entonces, eso, me he sorprendido de, de no haberme sorprendido. Es una barbaridad. O sea, es como... Todas estas películas que a veces pasan, ¿no? Que pasan por mano de tantos directores, tantos guionistas la mierda que son al final es que no no se me ocurre ningún ejemplo de ninguna película que haya pasado por manos de cuatro directores que haya salido bien ninguna hace poco tuvimos un ejemplo ¿verdad? me, me, me quiere sonar pero no me, no me acuerdo qué película fue
1: con Star Wars ha pasado ¿verdad? con, con Star, Star Wars, Wars pasó ha ¿verdad?
0: Con la 9, Y creo. con
1: alguna de superhéroes. La Liga de la Justicia. Una es verdad, de verdad, la cosas. Liga de la Justicia pasó. Sí.
0: Eh, con, pasó. con también. Eh, ¿El el Suicide Squad pasó. No, la primera. Suicide Squad la, la primera? primera. Sí. Y creo que Wonder Woman también la primera pasó.
1: Puede ser. La segunda es de. ¿Cómo se llama? Este tío que sí sabe hacer las cosas. De James Gunn. Más o menos bien. De Escuadrón Suicide. James Gunn. Sí. sí. Está sí, bien. segundas divertidas segunda es divertida. Es divertida, eh. sí. Sí,
0: sí, sí, sí. Pues, esto esto quiero decir, el juego cuando se, se presentó iba a ser de, lo, de las cosas más ambiciosas de Ubisoft de la historia y ahora yo creo que lo están tratando como un que alguien lo termine y que lo saque, me da igual la mierda que sea. O sea, tiene que haber alguien ahí diciendo, tío, <risa> diciendo, como si lo convertís en un Worms 3D. O sea, ¿sabes? ¿Qué juegazo el Worms? en un juegazo. <risa>
1: Como si es un buscaminas con ambientación pirata. Sí,
0: o sea, yo, yo creo que ya lo quieren sacar que Ubisoft no les denuncie <risa> o sea, que Ubisoft, perdón que Singapur, el gobierno de Singapur no les denuncie y que por favor que alguien les compre ya, <risa> es lo que quieren ¿no? No sé, Fa hostia fatal, ¿eh? Oh, yeah. Fatal, horrible pobre, pobre, pobre Ubisoft, tío
1: ¿Te acuerdas que yo te dije hace ya, pues por 2017 sería, que te dije, tío, un juego de piratas, qué chulo, corte a 2023. Corte a 2023, Dios, Dios, oye,
0: todavía no sabemos nada del, joder, ¿cómo se llama este, Beyond Good and Evil, tampoco, no sabemos nada. ¿Eso qué era? Joder, pues un juego, no sé cuándo lo, voy a ver cuándo lo han, prese... cuándo ¿Es lo han presentado. ¿Es un juego del mono? Eh, a ver, un
1: segundito, voy a mirar, Beyond Good and Evil. Había un juego de un mono que cancelaron, ¿no? Sí, el, este, este es el billón. El billón. Este es el que yo digo, el del mono. Sí, sí. Y esto se canceló ya, ¿no?
0: ¿Qué va? Cancelado no está. Pero se, no pre está se presentó ya. en. Uf. A ¡Ay, presentación! En 2005. No, 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 no. <risas> eh, presentación, presentación. A ver. Beyond Good and Evil.
1: Trailer verdad, de no presentación
0: en 2017 también. Y el primer que el, era un tráiler bastante chulo. Y, y el primer tráiler cinemático que ya es como, "Ostras, esto va", a o sea, cuando te sacan un tráiler, teaser, y al año siguiente un tráiler cinemático, es en plan, "Hostia, esto va a buena velocidad", ¿no? Salió sí. en 2018. <risa> <El> tráiler cinemático. <risa> bueno, no se ha sabido nada del videojuego de Aníbal, o sea, lo único que día... sabemos de Ubisoft que va a sacar sí o sí es el Assassin's Creed Mirage, lo demás no tenemos ni idea. Y el Star Wars no, no, el Star Wars ha sido presentado, Pablo. Es verdad. Corte es. a 2028. Corte 2037. Corte a 2028, Pablo, tú tu, y yo aquí diciendo... Eh, el Star Wars eh, tal ha perdido a su quinto director creativo. Bueno, fatal, fatal. Bueno, por mi parte ya. ¿Quieres hablar de piratas? Joder, pero estamos... Sí. estamos... ¿Y la ando sin querer o qué? Venga, dime. Si quieres hablar de piratas, yo aquí traigo...
1: Venga. Traigo una noticia oportuna. Venga, piratilla. Y creo que además, por tu reacción, no se pisa vale. con lo que traes. Tercera y última noticia mala. Piratas del Caribe 6. Piratas del Caribe 6... Es una ya está escrita. Es una realidad. Pero
0: sí. es sin Johnny Depp, he visto, ¿verdad? No está claro.
1: No está... Bueno, claro. da igual, lo traéis en Noticias Malas, así que... <risa> Puede que sea el regreso de Johnny Depp, he leído yo. El productor Jerry... bruckenheimer Bruckheimer, o como se diga, ha dicho que todo podría ser. Ha habido algunas filtraciones del entorno de Johnny Depp diciendo que se está estudiando la posibilidad de regresar. Si el proyecto es el oportuno, el adecuado, que podría plantearse regresar. Bueno, queda un poco en el aire. El caso es que ya está escrita. ¿Quién es el guionista? Hombre, a priori... Está bien. Me, resu me resulta reconfortante, no te voy a engañar. Me dan más ganas de verla. Pero es que ni por esas me fío. Craig Mason y Ted Elliott son los responsables del argumento. Craig Mason es... Aparte de Epimovie, ¿no? ¿Epimovie o Disaster Movie? Es el guionista de una de estas, vale. ¿de acuerdo? Y después hizo Chernobyl. Pues por, 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 al,
0: por cosas que por, pasan. Por ahí. alguna razón hizo la mejor, la mejor miniserie de la historia y, y, y una
1: película de mierda. Sí, exacto. Básicamente. <risa> es el responsable también de The Last of Us, de la serie. Uh -huh. Aunque ni Carlos ni yo somos especialmente fans de, no. de la adaptación televisiva. Está bien, ¿eh? Para quien C. no haya jugado al videojuego. Sí, pero... sí, sí no está mal. Y Teth es el guionista de las cuatro primeras. No de la quinta, de las cuatro primeras. Bueno, oye. Bien, está bien. Sí. Está bien. El propio, y aquí viene yo creo que la chicha de la, de la noticia, que el propio Craig ha dicho que el guión era muy raro. Muy, muy raro. Y no se esperaba que Disney lo comprase. Comentaba lo siguiente. Ostras. Se lo Comentaba lo siguiente. Se lo contamos, le hicieron un pitch, y pensamos que no había ninguna manera de que lo compraran. Es demasiado raro. ¡Y lo hicieron! Y entonces Ted, Ted Elliott, escribió un guión fantástico. Y empezó la huelga y todo el mundo está esperando. Es decir, se ha detenido un poco por la huelga de guionistas, pero el guion estaría hecho. Debe de ser muy peculiar. A priori podría tratarse de la película más extraña de toda la saga. Puede que incluso con tintes de misterio de terror, dado el guionista que hay detrás. Bueno, no lo sabemos. Es verdad que que diga raro puede significar varias cosas. Uno, que es una fumada de acuerdo, iba a ser una mierda a la altura de la última película, o que es raro, para lo que podríamos estar habitualmente acostumbrados, y que por lo tanto Disney no habría querido hacerlo, aun siendo un buen guión, y sorprendentemente lo han comprado. Lo cual sería más positivo. Yo no me fío. Yo creo que Piratas del Caribe 6, con o sin Johnny Depp, será una película mediocre. Lo creo de verdad. No, no veo absolutamente ninguna posibilidad. De verdad, lo, de verdad lo pienso. Sí, pero te digo Me una cosa. Casi imposible. Sí.
0: Seguro que va a ser un poco desastre, ¿eh? pero para mí, sin, sin Jack Sparrow y sin Barbosa, para mí no es Piratas del Caribe. Ya, eso para empezar. Eso para empezar. <risa> Que mucha gente dice, Sin Jack Sparrow y tal, pero para mí Héctor Barbosa me parece igual,
1: no igual, pero crucial, ¿eh? También. Me parece crucial. Y es que ya sabes, a mí, la, a mí cuando una película es tan mala como La Quinta, para mí tú te vas a reír, pero para mí La Quinta no es canon. Te lo digo de verdad. Para mí La Quinta no es canon. Aquí no existió. Es un fanmate hecho con mucho dinero. <risa> pero no, para mí no es canon. Pero lo digo de verdad. O sea, para, para mí. ¿Es tan mala? Para vos sigue vivo. Para, para, sí, sí, todo. Para mí la quinta no ha ocurrido. No
0: me parece bien, ¿eh? Yo. Yo, yo secundo verdad, la emoción.
1: Es verdad que si seguimos esa regla de tres, el universo de Star Wars no existe.
0: <risa> Ostras. Ahí te has pasado, bro. <risa> es broma. Sí, ya, ya sí, <risa> Pero bueno, estamos los es dos bromita. muy en la, misma, en la misma línea, en ese sentido. Sí. <risa> es bromita No, no, no. Es verdad, es verdad. Ay, ay, ay. Yo, no sé, yo, yo ya sabes que lo que pasa es que, claro, a ti, como tú eres tan fan desde pequeñito, a lo mejor a ti te hace daño. O sea, a ti te duele que salga Pirates del Caribe y salga mal, ¿no? Pero a mí, es que a mí me, me importa un bledo. O sea, quiero decir, yo, no me importa un bledo. A mí me gusta mucho Pirates del Caribe. Me gustaría que saliera bien, pero si sale mal... Bueno, esa noche voy a dormir igual. De hecho, a lo mejor, si es una mierda de película, me lo he pasado teta. Diciendo qué mierda de peli es esta, ¿sabes? Entonces yo adelante, yo con todo, yo voy con todo.
1: Ay, ay. Porque el proyecto con Margot Robbie se canceló. Sí, pero te has, pero te has puesto la foto de perfil de la brújula de Jack, ¿eh? Sí, pero no, era, no es por eso. Ah, vale. Es por otra cosa. De hecho, esa, esa foto sí. es anterior a yo haber leído esta noticia. Ah, ¿sí? Pues a lo mejor sí. has cambiado el curso del, del... ¿Te
0: imaginas? Pues pon una foto de Aragorn, por favor, o algo así. <risa> ponte, <risa> pon, ponte una foto de, de Sauron. Bueno.
1: Mira, si me dices Gore Verbinski acepta volver a dirigir y a controlar el, la producción y, y el guión de Piratas del Caribe, entonces sí veo posibilidades. Sí, yo también. Bueno, a lo mejor otro director también, pero si me dices Gore Berbinsky, digo, vale, puede salir una buena película. Steven Spielberg. Podría ser. <risa> Fíjate, me fío más de Gore Berbinsky para Piratas claro, del Caribe. Bueno, nos ha jodido. Porque lo conoce tan bien, claro. lo parió él. Es suyo. Entonces, sí, sí. Sí. Bueno, Pablo. Qué pena Gore Berbinsky no ha hecho más cosas. Bueno, tiene más películas, pero no tantas, tantas para lo buen director que es. Nos vamos de piratas, Pablo. De piratas a corsarios.
0: ¿Y qué quiero decir esto? Bueno, gente que acepta, gente que acepta dinero, ¿no? Pues en pos de unas condiciones, ¿ok? El medio Vultur, no sé si lo conoces. Vultur, Sí, Un relevante medio de comunicación. Ha señalado que en 2018, a la vuelta de la esquina... La compañía Bunker 15 o Bunker 15 ¿Vale? Yo qué sé. Bunker 15 que se dedica a la publicidad de obras audiovisuales se tuvo que encargar de la publicidad de una película llamada Ofelia ¿Vale? Que era una especie de Hamlet con una, protago con una protagonista en vez de un protagonista ¿Vale? Que de 13 críticas 7 fueron negativas al principio, supongo, de la acogida, en, en un festival, creo, de Sundance, me, me quiere sonar. Así que Bunker 15 se puso en contacto con algunos críticos de Rotten Tomatoes. Y les pagó por cada crítica positiva. Curiosamente, esto ha funcionado. ¿vale? La película tuvo mejor acogida y, y pudo ser, gracias a ello, distribuida por Estados Unidos. Pero aquí se abre un melón. ¿vale? Muchos decían, eh, el artículo traía a colación varias varias eh, declaraciones de diferentes directores, igual no tenían nada que ver con Bunker 15 ni con la película Ofelia, pero comentaban ¿no? que mucha gente ya no lee las críticas, lo que hace es leer, ver qué nota les han puesto, ¿no? Y el titular así rápidamente y, y decía, pues Rotten Tomitos ha hecho mucho daño a la industria o no sé, entonces aquí entra un debate. ¿No? Que, que creo que es interesante. ¿Cómo de importantes son las notas numéricas? ¿Cómo de importantes son la crítica escrita? Eh, ¿Cómo afecta a nuestra visión como espectadores antes de grabar una película, a la nuestra, a gente
1: que yo qué sé, es más perezosa quizás, ¿no? Yo es que ya lo dije con Indiana Jones, hablando un día del tema de las críticas. No para defender a la película, porque yo no había visto la peli. Pero cuando salieron las críticas del Festival de Cannes, había de todo. Muchas negativas, algunas bastante positivas. Era muy exagerada la diferencia. La polarización. Claro, yo habitualmente no leo críticas, ¿eh? Habitualmente yo me meto en Film Affinity, veo a ver. Sí, veo algunas reseñas pero las que ponen allí simplemente para ver una valoración completamente general y la nota de los usuarios. Pero, como me interesaba Indiana Jones, sí que me dediqué a leer críticas de principio a fin. Y me leí tropecientas. Y hacía mucho que no hacía eso. Leer detenidamente críticas de... de críticos profesionales. Supuestos. Supuestos críticos profesionales. <risa> Y, y, me, y, y dije, ¿pero, pero qué estoy leyendo? Pero esta gente se... ¿De, pero, ¿de verdad? Yo esta gente se que le hay, paga? <risas> yo entiendo... Incluso críticas buenas, ¿eh? Críticas que ponían bien a la película que yo decía, pero por favor. Pero que no es una cuestión de si la peli está mejor o peor, ya la veré y la valoraré. Es una cuestión de, ¿en serio? esto O sea, esto que estoy leyendo aquí es una crítica cinematográfica. Esto es lo que tienes que decir, crítica, ¿no? Crítica cinematográfica es lo que me enseñó Michi a hacer, <risa> Michi y Pedro, a hacer en la carrera, ¿sabes? Sobre todo Michi porque es verdad que con él, con el tema de la historia del cine, narrativa... Sí. Bueno, narrativa era, ¿cómo se llamaba? Géneros... Pues hicimos mucho de crítica, pero... Pero bueno, lo mismo me da que me da lo mismo. Yo, le, yo leía aquello y decía, la película está muy bien porque... Eh, buah, es, es divertida y te encoge el corazón y, y te lleva en volandas por... Vale, ole tus cojones. Pero, pero, pero analízame algo, tío. Vale, no tiene por qué ser la revista dirigido por, que es completamente especializada. Pero, joder, un poquito la dirección... Pues no sé si es el estilo o no de Spielberg, <ríe> si hay cosas... Callers du cinema. <ríe> Callers du cinema. un poquito la banda sonora, ¿qué tal? John Williams... Tampoco hace falta que te pongas como Jaime Altozano, ¿sabes? Y analices nota por nota. No es necesario. Esto es un escala
0: escaladórica.
1: <ríe> ¿Qué tal la estética? Buah, la película se ve preciosa. Sí. Vale, se ve preciosa, fenomenal. Pero explícame... Pues mira, pues tiene esos claroscuros, luces y sombras que ya veíamos en Indiana Jones en el comienzo de, eh, del arca, del arca perdida. Tiene partes a lo mejor más oscuras excesivamente que impiden ver con detalle la acción. Eso sí es un análisis. El arca prohibida. No veía. Mira que busqué. Apenas sabía nada de eso. Ya, ya. Apenas. Y digo, joder, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No lo entiendo. Pues, después de esta noticia que has dicho, me cuadran mucho más las cosas. ¡Ostras! O sea, tú estás llegando a otra conclusión. Ya, o sea... A... Yo estoy llegando a otra conclusión. Vale, vale, vale. Y no con Indiana Jones, sí, en sino general. en general. Sí. Yo entiendo muchas cosas ahora. Sí, ¿eh? No digo que pase siempre, pero que hay críticos en diferentes medios... Que están comprados. En en España o en el mundo entero en general. ¿Que están comprados? Vamos, sin, sin ninguna duda. Es que hay veces, lo siento mucho, hay veces que no se puede tener un criterio tan de mierda como, como veo. <risa> lo siento. Mira, lo siento mucho, lo voy a decir así de claro. Hay veces que digo, no, o sea, no puede ser. Yo prefiero pensar que te han comprado antes que no tienes ni puta idea de lo que acabas de ver. Ya. <risa> Creo que de toda la historia del podcast, jamás he sido tan vasto y tan categórico. Y tan duro como lo acabo de ser sí. ahora. <risa> Pido un poco de disculpas porque siempre soy muy contenido y muy correcto hablando y, y me he dejado llevar porque me indigna mucho. Te indigna. Me indigna mucho.
0: Bueno, pero también, también es muy interesante ya, más, a, más allá de ello, vale que bueno, corrupción vamos a encontrarnos por todas partes supongo en el mundo, pero... Es muy interesante el debate de, de la importancia a veces que tiene una nota, un numerito para muchas personas. ¿eh? Sí, ¿Verdad? Sí, 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 sí. La tristeza de... No, no, es que en vez de un 46 tienes un 68 y ya la película funciona mejor. Buf, es una tristeza también en parte, ¿eh? pero bueno. A ver, por cierto, este es ne... Indiana Jones
1: sí. éxito en plataformas.
0: ¿eh? A ver...
1: Está de pago, para comprar, no para alquilar. Sí. Un poco mierda eso, ¿eh? Sí, Pero es curioso que haya triunfado, que sea lo más visto en varias plataformas. Me ha llamado la atención. Yo te voy a decir una
0: cosa. Yo creo que va a ser lo más visto
1: dos días, ¿eh? Sí, también es verdad. Pero que me ha llamado la atención sí. que, pasando sin pena ni gloria, de pronto se estrena y en cuestión de eso, de una semana o así, se pone como lo más visto en, en diferentes países y... Y en diferentes plataformas, en, en aquellas en las que se ha, se yo ha lanzado. Creo, yo creo que la es decisión
0: curioso. de venderla y no alquilarla creo que le va a pasar también mucha factura. O sea, yo creo que la decisión es horrible. Sí. Es malísima. La decisión es malísima. Porque no, no podemos ponerla en alquiler ahora porque... Bueno, pues espérate. Espérate unas semanas y la pones luego en alquiler. No la, es que, sí. no sé. Yo creo que le va a pasar factura. pero De hecho, nosotros, mi, mis padres querían... Ya le ha pasado. Ya. Mis padres querían <risa> verla. Había ido yo a verla con ellos. Iba a verla con ellos yo aquí en casa. Y, y vieron que era de compra en vez de alquiler y decidieron no verla. Y como hicimos nosotros, habrá pasado a mucha gente. Si hubiese estado en alquiler, nosotros la habríamos visto otra vez. ¿Sabes qué quiere decir? O sea, ahí está la diferencia. Pero bueno, eso, ¿no? Los numeritos, las críticas, ¿no? Qué importante es... Oh, pero en Metacritic este videojuego tiene mucho más que ese otro. Es mucho mejor este videojuego. Qué tonterías estás diciendo, tío. ¿No? Es verdad que es, que, que es importante tener una referencia. ¿eh? A mí eso me parece interesante. O sea, yo creo que el ejercicio no es tanto del, de los críticos, de las plataformas que también quizás podrían intentar desviar la atención de importancia de, de un numerito, pero también tenemos más culpa nosotros y tendríamos que hacer un ejercicio mayor de, de no darle tanta importancia a un numerito, ¿sabes?
1: En absoluto. En absoluto. Uh -huh.
0: Bueno. Pablo, Ay, ya está, ¿no? Me he quedado a gusto, ¿eh? <risa> o sea, ya no hay más. <risa> ¿No? Más noticias. Hay locas, ah, es lo loca. que hay.
1: Bueno, pues de, noticias, noticias. De locas. usted, Habrá que paso. De usted,
0: paso. Doy yo. Sí, sí.
1: Venga. Hazlo tú, que yo me he quedado aquí pensando en los críticos. Ay, no, 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 no pienses en los críticos, Pablo. Bueno, cago en la mente,
0: Vayamos a sí. noticias Olé. locas. <risa>
1: Vale, te, yo te ha quedado como muy cantaor, ¿no? Sí, sí. <risa> yo solo tengo una, ¿eh? Ah, sí, sí. Yo tengo... Yo tengo dos. Bueno, pues empiezas tú. Para hacer el el esto. ¿El qué? Para que nos cuadre, ¿no? Más o menos que tú tengas una en medio y yo es. termino. Siempre hago eso. ¿No te Bien. has dado cuenta? Sí, sí, sí. Por eso digo que para, para que nos cuadre uh -huh. el... el movidote. El movidote. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver expulsada de un jurado por streamer. ¿Qué ha sucedido? ¿Lol? Podría ser mala, pero puedo entender alguna cosa o quiero yo inferirlo y me parece más llamativo que, que malo. Vale. Entonces, el suceso en sí. Kaylee, la streamer en cuestión, experta en Call of Duty, Ojo. fue seleccionada para formar parte de un jurado popular en un juicio de Estados Unidos. Pero, cuando el juez se enteró de su profesión, decidió prescindir de ella ipso facto. En palabras de Kaylee, ya sabéis que me encanta traer los testimonios de la gente, en sus propias palabras, lo que es gracioso es que ni siquiera estaba intentando evitar ir a juicio. Acepté mi destino porque es mi segunda vez, además de que no iba a ser tan largo, así que estaba bastante tranquila. Pero, de un momento a otro, me excusaron. Claro, hay gente que decía, pues es porque es streamer y no se la toman en serio... Y les parece pues, una profesión de chichinabo y demás... Puedo entender, que es lo que otros eh, argumentaban, que el juez haya pensado... Porque cuando estás en un jurado popular, no sé en qué situaciones, pero esto lo sé por las pelis... Entonces, este es mi criterio, no me hagáis mucho caso, pero... <risa> pero no sé si tienes que estar como aislado durante un tiempo o no puedes estar en contacto con no sé exactamente no sé si habrá cómo la diferencia va.
0: ahí con el tema de jurado popular o no es que no lo sé
1: claro no lo sé que pero hay, a, hay algo de esto sí. hay algo de esto como mínimo no sé como si mínimo base... de confidencialidad no y... claro hombre evidentemente no sé si en base a esto el juez ha pensado esta tía es streamer por mucha confidencialidad que ella firme y, y jure tener Está en un directo, menciona algo, se le escapa, podría ser después de muchas horas y al juez no le convencería y ha dicho «prefiero a otra persona que no se vaya a exponer diariamente a, a un público durante horas». No me parece algo descabellado, la verdad. Si ese es el argumento, creo que tiene cierta lógica. Además, te libran de un jurado. O sea, realmente tampoco, o sea, mejor para, para ti. Si es la profesión en sí misma lo que le afecta, hombre, pues me parecería mal porque puedes tener un criterio y una formación... De hecho, a mí los jurados populares me parecen mal, definitivamente. Pero Eso ya es otro eso ya es otro tema. Pero es curioso, a cuanto ver, menos. Eh, a ver, es que aquí... Ella,
0: ella se ha indignado, ¿no? O sea, ella no le ha hecho ni puta gracia.
1: No, no le ha dado mucha importancia, dado pero sí igual. lo ha manifestado como, como algo que le ha llamado la atención.
0: A ver, imaginemos que ya... No, a ella no la ha hecho ni puta gracia, ¿eh? Imaginemos que no le ha gustado. Es que yo estaría... O sea, entendería las dos decisiones. O sea, quiero decir... Es lo que tú has dicho. Creo, creo que el juez tiene la última palabra. Y si el juez cree... Que la profesión de ella puede interferir... Que si ella es lo mínimamente profesional... No creo que así sea. Pero bueno, si el juez cree que de verdad puede importar... No me parece mal que haga ese cambio... Pero tampoco me parecería mal que ella se enfadara y se molestara. Sí. Porque no, no. estaría en su derecho. Porque si ella no ha demostrado hacer nada mal todavía, no hay ningún motivo para sacarla de allí. No sé, es que. Me parecería que los dos tendrían razón, ¿sabes? No sé. No sé. Yo, yo es incluso que... un poco, en ese sentido, incluso un poco más ella que él. Sí, pero claro, pero lo que pasa es que él tiene un poder de autoridad, o sea, tiene, claro. tiene una, una noción de su trabajo y de lo que afecta o no a su a estos veredictos, ¿no? Que, que yo me fío, ¿no? De lo que un juez, o sea, es un poquito esa idea de este tío maneja, ¿no? Este tío controla, este tío pilota. Entonces, si él cree de verdad, cree claro. que esto puede afectar, en, pues yo acepto esa decisión. Pero también aceptaría si la otra persona me viene y me dice no, pero es que ¿no te parece normal que me enfade? Sí, me parece
1: normal, ¿no? Es como...
0: No sé. No, sé. O sea, no es... al final tampoco es algo muy significativo. Sí. No te
1: han denegado, yo qué sé, el pasaporte o el DNI. Simplemente pues no vas a ese juicio. De hecho, de hecho para, para mucha Casi gente, que mejor. Claro, de hecho, para mucha gente es hasta un
0: coñazo porque son varios días que tienes que ir encerrado con el resto del jurado para tomar una decisión. Entiendo que puede ser un coño, porque creo que sí, tiene que ser un ánimo no, además. no
1: entiendo lo de los jurados, no lo entiendo. Que doce personas que no tienen ni pajolera idea, o que no tienen por qué tenerla sobre criminología, ni juicios, ni derecho, ni nada, es una cosa que no... no y es que, es, además, si... es que
0: además, la gente que no está de acuerdo no importa. Es, 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 quiero decir, imagínate que el jurado, van a la sala a decidir, son me, imagino, me invento, son doce. 11 o diez dicen que es culpable y 2 dicen que es inocente. Todo el jurado se va a basar en convencer a los otros dos claro. de que estén de acuerdo con que es culpable. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? no O sea, no, es como... No sé, me parece un poco raro. Es,
1: <risa> Perdón. Y además eso es como... Es tú imaginas... Tú te imaginas... Porque hemos asociado también la justicia y en parte tiene sentido, sí. no, es que, no es que sea ilógico. Pero hemos asociado la idea de justicia con algo que nos pertenece a todos. Porque todos merecemos someternos eh, ante una acusación pues a un juicio justo. Y hay que defenderse y aportar pruebas. Vale. Pero esto lleva como a una especie de democratización de que a todos nos pertenece también el criterio de poder decir, y eso no es así. A que tú en la NASA no llevas a un jurado de 12 personas elegidas al azar. Oye... Ese tornillos parece que está bien. ¡Ja! Hemos votado que no. Pues no, porque es objetivo si está bien o no. No tiene que venir un, un médico o un periodista o un albañil que los tres no tienen pajolera idea de, de ingeniería. Bueno, a lo mejor a decir, el albañil si el está. A lo mejor el albañil sabe un poco. Más. A lo mejor el albañil algo. A lo mejor el
0: albañil pilota.
1: <risa> y, y no bueno, tiene. Y que los médicos, cuidado, ¿eh?
0: los médicos también ponen tornillos. Sí. Le estoy sacando los tres pies pues al gato A todo lo que dices Es, es por la broma eh es por la coña. Y el
1: periodista entrevistó a un piloto ¿sabes? El periodista entrevistó a un ingeniero Y claro, pues, pues no, pues no tiene ningún sentido ¿Y por qué si tiene sentido en un juicio? porque es algo más cercano al pueblo, a la sociedad? Sí, es más cercano Pero te quiero decir yo A mí me llaman para ir a un juicio tengo que valorar pruebas en base a lo que ha contado el abogado. Que también te digo, que es que los juicios muchas veces son buscarle grietas a la ley para que, no, en realidad no lo ha robado, lo ha sustraído. Vete a tomar por culo, hombre. No,
0: no, y además de, que, además de que te digo una cosa. Una cosa es que te presenten las pruebas porque es obligatorio. O sea, cuando tú vas como jurado, te tienen que presentar las pruebas tanto de un lado como del otro, sí. ¿no? Una cosa es tener las pruebas y otra cosa es saber interpretarlas. ¿vale? Exactamente. Porque yo, si me llaman como jurado, yo me lo voy a pasar más o bien. ¡Qué divertido! ¡Ja, Pues yo creo que eres culpable, cabrón. Puede ser... Vale, ok. Pero yo, yo, pero yo no estoy formado ni preparado para interpretar esas pruebas. Coño, Yo no, no, no estoy hecho para eso, ¿sabes? En cambio, un, un jurista sí lo está, ¿no? Entonces... No sé, además de que ya no solo importa que tú sepas interpretar las pruebas, sino que importa eh, el, el populismo del propio juicio, ¿no? El cómo un cómo un periodista apela, perdón, periodista, eh, abogado, apela a las emociones del jurado, ¿no? Es como, claro, es que claro. esto en ningún momento debería, debería repercutir en un, en un juicio. Debería haber un señor ahí al que en el momento en el que alguien intenta apelar a sus emociones, le pegan un sopapo. ¿Sabéis? En plan, ¿usted qué está haciendo? Presénteme pruebas lógicas, objetivas, y no me diga cómo está su madre. No me preguntes. No. ¿Quién no? O sea, es como los juicios en las pelis, claro que están lo digo por pelis, ¿no? Pero me imagino, me imagino que, en el, la, la, que en Estados Unidos es un poco así, ¿no? Pero es como a veces parece que están intentando convencer yo... al mundo. Sí, perdón. Sí. No, yo he visto juicios en True Crime. Sí.
1: Y... Son muy no películas así, ¿no? está todo, todo exagerado está más dramatizado de sí, claro, una hombre, peli. me lo imagino pero si sí sale el abogado hay un poco le habla ese rollo jurado, ¿no? les convence sí este rollo sí este rollo ese así. rollo
0: de que es que claro el allí el el joder, cómo se llama el abogado no parece tanto un tío que esté sigrimiendo la ley no sino un tío que yo qué sé ha practicado verborrea. es un bardo de Dungeons and Dragons vale sí, sí, sí. se saca el laúd y dice Ren, taca un Mi dice: Queridos señores, <risa> les voy a contar. Queridos señores, les voy a contar que aquí, que aquí mi cliente eh, se va a regresar. ¿vale? Yo qué sé. Y parece que les intenta convencer a todos de que, de que la libertad es algo que no debe ser el desarraigado del hombre. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes decidme? ¿Quiénes somos nosotros como seres humanos? ¿Quién nos ha otorgado esa, ese derecho a eliminar la libertad de otro ser humano? ¿Y te dicen esto así? Y es como ¡Oh, sí! ¡Tienes razón! ¡Vamos a votar! a ¡Aquí es inocente! ¡Tío, por favor! ¿No puede haber ahí un señor poco serio que tenga idea de, de legislaciones, que sepa interpretar pruebas y que por favor no se vea interferido por populismos y, y, y este tipo de cosas? No sé.
1: Bueno. Por cierto, están, no sé, están taladorando la pared para colgar las meninas al lado de mi casa. No sé si, Yo no no lo sé escucho. si repercutirá. Yo no lo escucho. Bueno. Es lo que hay. No, no es al lado exactamente. Está como más, no sé, un poquito más alejado. Haría, pero me haría
0: escucha. mucha gracia, te lo juro. Si, si al, al editarlo se oye, déjalo. Me hace mucha gracia.
1: Vale, vale. <risa> vale.
0: <risa> mi noticia loca, ¿no? Sí. Y tú traes dos, o sea, esta es la penúltima. Vale. Menudo peliculón, Pablo. Es Jailer. Jailer. No sé qué película. Con, con J. Jailer. No, no lo busques, no lo busques. Luego lo vale. buscas si quieres. ¿Vale? <ríe> es una película, además, con un reparto. Buah. Está protagonizada por Rajin Kanth. Tú ahora mismo estás flipando, ¿no? Diciendo, ¿qué es esto que es Highlights of Es que es el último grito en la India, Pablo. El último grito en la India. Una película que al parecer, pues, está pues, batiendo récords allí, ¿no? En el país en el país hindú, ¿no? Pero es que te va a hacer gracia la noticia acerca de esto. Es que algunas empresas, como este es el, en el caso de Redbooks Abroad, ¿vale? Una empresa, no he mirado de qué es, pero bueno, suena a... Vamos a inventárnoslo. Venden Toner, ¿vale? <ríe> Venden Toner. Ha dado el día libre a sus trabajadores para ir a ver la película. <ríe> Joder. Esa es la noticia loca. <ríe> a ver, es una noticia Madre buena. Mía. Es una noticia buena, pero con todo este rollo de... De, es muy lejano en una película que no tenemos ni idea de qué es, de tal, no sé qué. Me hacía como gracia traerla en Locas. Pero es algo como muy chulo, ¿no? Como muy gracioso. Sí.
1: ¿Algo así? De este estilo va a pasar cuando salga GTA VI, ya verás. ¿Tú crees? Algo de este palo. Dan un día libre para poder jugar, para tal, adelantan las vacaciones, ya verás. Algo. ¿En
0: serio? Sí, sí, es que lo veo venir. ¿Qué tipo de empresas? Van a hacer eso.
1: Pues a lo mejor alguna pequeñita, así, ah, que de bueno. pronto coja, coja cierta relevancia. No, Ubisoft, ¿te imaginas? <ríe> Ubisoft le dicen, oye, chicos, sabemos que ha salido Rockstar. Los que trabajáis aquí en Ubisoft, pues ya sabéis que los videojuegos que hacemos aquí hace años. En fin, lo último bueno es se llama Rayman Rabin Rabbits si y ya sabéis. Yo creo. Así que, que... hice a
0: disfrutar de la vida. Si dentro compradle si el juego a Rockstar. Si cuando salga GTA VI, Ubisoft da el día libre para jugar a GTA VI, te aseguro que al día siguiente sale una noticia desmintiéndolo diciendo que no, que es que se habían puesto en huelga los, jugadores, los los trabajadores. Y Ubisoft lo había tapado diciendo que les había dado el día libre para jugar a GTA VI. Eso sería muy típico de Ubisoft. Pero bueno. Esta es la noticia, sin más. Es muy cortita, muy rápida. Me hace como ilusión que, que los indios ahí vayan a ver la película eh, en vez de trabajar, ¿no? Ojalá, ¿sabes? Pero... Por cierto, vi un titular. Sí. No he leído el
1: artículo porque, Dime. no sé, dije a lo mejor es hasta clickbait. Ajá. O no puede que no, pero de verdad que es que ya es, es terrible que tengamos que sospechar. Pero vi un titular que era La India se quiere cambiar el nombre. No sé. Ojo.
0: ¿Y cómo se llamaría? Jailer, como la película.
1: Jailer. <ríe> bueno, yo he terminado. Yo no tengo más noticias. Yo tengo que terminar. Tú tienes que terminar. Sí. Voy voy con mi última noticia. Vale. Loca. Loca. Como no podía ser de otra manera. Sobre Baldur's Gate 3. Ostras. Ahí vuelve. Sobre el bug que te hace ligar más.
0: Ah, que hay un bug. Y que es, es que... que... Vale, okay.
1: Es que en el videojuego, al parecer, era facilísimo ligar y mantener relaciones. Por lo visto, tus aliados, poco menos, que te proponían el delicioso. Y resulta que, bueno, los personajes tenían un baremo de aprobación muy bajo con respecto al jugador. En palabras de uno de los creativos, el umbral de aprobación estaba demasiado bajo cuando se publicó el juego... Esa es la razón por la que están tan cachondos. Se suponía que no tenía que ser así. De hecho... Les salieron sucedía... más horny, ¿no? De lo que deberían. Su... De hecho, sucedía con un personaje en especial, gail que adolecía de este problema significativamente. Y... y ya han sacado varios parches y para, para tristeza de muchos lo han solucionado. Y ya esos NPCs tienen un nivel de exigencia un poquito más alto, un poquito más realista y más interesante de cara a interactuar con ellos. El éxito de Baldur Gates ha sido espectacular. Sigue siéndolo y al parecer debe de ser un maldito juegazo.
0: De hecho, de hecho había speedruns. o sea, se, se, se hizo una competición de speedrun de a ver quién conseguía hacer el delicioso antes. Con un ¿En serio? Person... Sí, sí. Hay competición de speedrun. De ver quién llegaba Tío, antes ha dado al muy umbral. muy fuerte ese juego. Bueno, qué bien. Me hace ilusión, joder. Seguro, ha además. Muy, muy ¿tú ¿Sabes la, la de gente que va a traer a Dungeons and Dragons esto? Sí. Sí, sí. Y mira que, no, y mira que no se lo merecen, ¿eh? los de Dungeons and Dragons, porque lo están haciendo fatal. Últimamente. Pero bueno. Pero va a traer mucha gente. Y también leí un. Uh, cuidado, leí un tutorial. Este me hizo mucha gracia. No lo he traído porque me parece muy simplón. Pero el titular era. Eh, Starfield eh, Era como algo así Más o menos me lo veía medio inventar ¿eh? Starfield mete un parche Para que no se puedan usar mods Así que se ha hecho un mod Para que sí puedas <risa> es como, No se pueden usar mods Pero hay un mod que te permite usar mods ¿sabes? Es, como, <risa> es una movida rara. Joder, El doble mod. Sí, sí, el mod El mod de los mods para mods ¿Sabes, no? Qué locura Es una movida y el Baldur Gate, cuidado. ¿eh? Vamos a seguir hablando, o sea, oyendo de él durante años, porque seguro que sacarán expansiones. ¿Eh? Eh... ¿No te apetece jugarlo? Yo lo jugaré
1: contigo, Pablo. ¿Conmigo? Sí, sí. <risa> en Dungeons and Dragons, en todo caso. <risa> no, lo vamos a jugar juntos, ya verás.
0: Lo vamos a jugar juntos. Sí, sí. Está planeado Holy ya fuck. por el Bafomet. ¿Qué por el Bafomet? ¿Te imaginas? No. no. Bueno, eh, ¿tienes alguna noticia más? Eso es todo. O ya está, o tienes alguna noticia personal.
1: Ah, comentar Blasphemous un poquito. Es verdad, ¿no? Blasphemous too. Eh, no he jugado muchísimo, he jugado unas horitas. Digamos que no las suficientes como para hacer una valoración más extensa, ¿de acuerdo? Como podría ser con Elden Ring, que sin haberme pasado... Después de 60 horas de juego, creo que puedo hablar perfectamente de cómo es, ¿no? A lo mejor no criticar los bosses finales, porque no, los, no me he enfrentado a ellos, pero sí hablar de muchísimas otras cosas. En este caso no es así, ¿de acuerdo? Puedo mencionar y resaltar algunos detalles. Que contrastados con las críticas que ha tenido, pues sí, dan como resultado... Pues un lo que será un juego extraordinario. Por mi parte, decir que tiene todo lo bueno del primero, pero mejor. O sea, está mejorado. Tengo la sensación de que narrativamente, pese a ser un juego estilo Souls, es un poquito más directo, mmm, que yo recuerde el primero era más, más obtuso, a falta de acordarme de detalles. Críptico, ¿no? más críptico, aquí empiezas a jugar, baja una piba del cielo en una mano voladora y te dice, mira, te comento pasa esto <risa> primero que <risa> nada, cómo están las máquinas, y dice, ¿no? <risa> y no lo digo en plan mal, lo digo en plan bien es una escena potente pero si sí sabes lo que está pasando, sabes en qué contexto estás y que yo recuerde el primero el penitente mmm, tenía más incertidumbre mm -hmm. No, no exactamente. Sí que te contextualizaban un poco eh, los sucesos pertinentes. Pero aquí vas más a sabiendas. Hay más exploración. Es una cosa que se destacaba del primero. No es un Metroidvania porque es más lineal. Aquí hay mucha más exploración. Tienes tres armas para elegir al comienzo. Luego te las vas a encontrar, es decir, que vas a ir cambiando de armas. Yo ya tengo dos. Y la verdad que no son solo útiles en el combate, sino que además son útiles como herramienta dentro del escenario. Para descubrir nuevos lugares, para activar algunos mecanismos. Bueno, algunos mecanismos y eso está muy guay. Los controles son los mismos, pero es más fluido. De acuerdo, es un juego un poco más rápido, un poco más fluido, se siente mejor en ese manejo, lo cual es, es de agradecer. Y estéticamente es igual, es decir, pixel art, en esa línea religiosa, cristiana, medieval, terrorífica, pero es incluso más espectacular. Tiene más colorido. Creo se nota que, que diría hay más que la cam... dinero, ¿no? Se nota. Sí, se nota que hay un poco más de dinero. Un poco más, sí. Y se nota que ya han hecho uno anterior. Y que han aprendido. Te diría que hay más píxeles. Fuera bromas, te diría que hay más detalle en los escenarios. Está más definido, ¿no? Está más definido. Y eso buah, resalta y crea unos lugares preciosos. Al nivel del uno y, como digo, incluso mejor. Me falta seguir jugando y pasármelo. Para poder dar una valoración completa. Pero un gran juego, sí señor. Un grandísimo juego que me alegra un montón porque es una empresa española de Game Kitchen ya llevan tres juegos y los tres son estupendos, juegos indies hechos por gente que no tenían dónde caerse muertos a nivel creativo porque en España hacer videojuegos a ese nivel es complejísimo y que hayan sido capaces de sacar The Last Door, su primera obra excepcional de mis videojuegos favoritos, Blasphemous 1 y Blasphemous 2 ahora, con el éxito que están teniendo, juegos vendidos con He grandes hecho, creo reseñas, que ya no, con premios. No están ni
0: en España, ¿verdad? Pues
1: ahí me pillas. Creo que sean. Bueno, creo, ¿eh? Que sean... oh, no, no, oh, no. Originalmente eran sevillanos. O alguno de ellos era sevillano. Tenían por ahí el estudio, alguno vivía por ahí. No, no sé si siguen aquí. Mm, sí, ahí me pillas.
0: Supongo que sí, ¿eh? Te, 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 te. No, no, no lo sé. Eh, es que había leído, pero creo que no era... Bueno, creo que me estoy equivocando. Pero bueno, había leído como que estaban en Alemania o algo así en, pero, pero creo, que no, creo que no, creo que no. Creo que era como un tuit citando a un tuit suyo, ¿sabes? No, no, no eran exactamente ellos. Creo que me equivoco. No lo sé. Pero bueno, sí, españoles, eso sí. O sea, ellos son españoles
1: todos. A mí me alegra, de verdad, lo digo siempre, me alegra muchísimo. A mí también. pero 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 tantísimo, tantísimo... Además es que es gente buena, es que es gente que sabe lo que está haciendo, que tiene habilidad, que tiene arte, que tiene creatividad y... Siempre lo diré, siempre lo
0: diré. Yo conocí a Mauricio. Es verdad. Yo conocí cierto? a... Que fue, creo que fue director de The Last Door, eh, productor de Blasphemous 1, y supongo que de Blasemos 2 también. A Mauricio era el, uno de los jefazos de Game Kitchen. Le conocí en Bilbao, sí. En una, en una conferencia a la que yo fui invitado de VIP. Entonces podía hablar con la peña. Fui invitado de VIP y diréis, ¿cómo de VIP? Bueno, una larga historia, es una tontería. O sea, yo no tendría que haber estado ahí. Pero por, por casualidades del destino acabé ahí. Y aproveché. Y dije, voy a hablar con la peña. Estaba Arthur Morgan también, el, el actor de doblaje de Arthur Morgan, de Red Dead Redemption 2. Pasaba? El, creador no, de, nada, ¿eh? el creador de... El creador de... De los. ¿Cómo se llamaba? Creo que era. De los Doom, si no me equivoco. Creo que era Romero. Sí. Romero o Cormac. No, uno, uno de los dos. Pero bueno, uno de esos Sí, o sea, unos invitados de honor, ¿sabes? No, no entiendo ni qué hacían ahí, la verdad. Pero bueno. <risa> eh, muy bien. Muy majo, Mauricio. Majísimo. Muy buena gente. Y nada, pues yo, yo no tengo nada más. ¿Tú, Pablo? Yo tampoco, eso es todo lo que tenía que decir. Pues, claro, normalmente... Aquí iría al siguiente episodio, o sea, la siguiente sección, ¿no? Del, del campamento base. Sí, aquí iría One Piece. One Piece, sí, porque... Bueno, no vamos a explicar cuánto ha visto cada uno, porque eso ya irá con el, con el podcast del jueves que viene, ¿vale? Así que nada, espero que, que, que os gusten estos cambios, que tampoco os resulten demasiado terribles. Que seguro que no. Y nada, pues ya está, por el campamento base por hoy. Inauguramos la tercera temporada. Sí que sí. Y nada, esperemos que disfrutéis igual que la segunda. E igual que la primera. Así que nada, Pablo, yo ya me despido. Sí. Y nos va por cierto, sí,
1: Así como esto ya es, es metalingüístico vale. porque se sale
0: fuera del podcast. Sí. Pero
1: no de, no dejes de grabar,
0: ¿vale? Vale, no, no. De hecho voy a hacer un par de cositas. Aprovecho el parón ah. para...
1: ¿Sabes? Ah, pues si quieres corta deja de grabar y... No, no, y no deja, deja los...
0: sigue grabando. ¿No? Okay, más, son, van a ser tres minutitos o cinco, ¿sabes? Vale, bien, bien, bien Y nada, pues pongo Pues nada, nos vemos el jueves que viene y. ¡A la cima! ¡Del entretenimiento!